1: México, esto es W Radio 96.9, en vivo a partir de este momento y hasta la una. Y
2: así sonaba Prince Cuentavientes Esto es I wanna be a lana. Buongiorno, Rebeca Buongiorno, Marta 10 con 2 Y 35, 36, 37, 38 segundos este unos Ah,
1: pensé que ibas a decir
2: 35, 36 grados Oye, vamos a jugar, ¿no? Vamos a jugar Vamos a jugar Suéltala, Suéltale, Rulo ¡No!
3: Sí, ¿por quién vota? Sí, ¿por
0: quién vota? de baile abren las líneas. Llama. Marca ahora.
2: ¡Ay, ay, ay! ¡Arriba, arriba, arriba! ¿Cuál es de Spiri González? Así vengo okay. hoy,
1: ¿eh? dientes, hoy es lunes, queremos prender, queremos reír, y entonces... A Rebeca se le ocurrió jugar por quién
2: vota. Sí, por quién vota. ¿Eh? Necesitamos su participación, cuentavientes. Exacto. Entonces, en este momento se abren las líneas Marta de Baile y cuentavientes que nos escuchan en México, el Estado de México, Culiacán, Monterrey, Guadalajara, Mérida y Anexas. Toda la República Mexicana juega y todo el extranjero juega, la gente que está Escuchándonos en este momento desde Canadá, Marta, o desde un Wichita, o, desde, o desde, desde un Nueva York. Claro, no se pueden estar escuchando en... No sé, en Alemania, puede ser también en España, puede ser también en muchos lugares. Entonces, todos juegan. Las instrucciones son las siguientes. Marta va a sacar un, va a soltar una rola, yo voy a soltar otra. Vamos a abrir las líneas. En ese momento vamos a dar los teléfonos. Apúntenlos y marquen como locos para votar o por Marta o por mí, que siento que yo voy a ganar. Ahí va el teléfono. 55 51 668 900. Repito, 55 51 668 900. Nuevamente Marta, repítelo. 55-51-668-900. Es lunes, Marta, ¿qué pasa? <risa> ah, bueno, 51 668 900 01807
1: 718 -14, 14
2: Exactamente.
1: Ok, perfecto, entonces. Tú... Yo voy
2: a soltar una rola. una rola. Luego yo pongo otra y la gente llama y dice, ¿por quién vota? Sí, por una o por otra, la por, tuya por la tuya o por la mía. Solo son dos la rolas, la tuya y la y mía. Y la mía.
1: Ok, perfecto, me parece muy bien. Échala.
2: Voy con la mía, cuentavientes, a votar. Échala. Venga. Échala.
1: Ay, Rebeca, eres tan predecible.
2: Silencio. Con esta juego hoy lunes, yo.
1: Ok, nada más una pregunta. ¿La vas a presentar?
2: La voy a presentar. Okay. A las 10.05 de la mañana, este gran grupo questions and phrases dias trades i want your m2b dicen así vayan siguiendo con este momento arranco yo con esta rola maravillosa de dias trades que se llama money It's for nothing Te amo. ¿Cómo se llama la canción según tú? My MTV. My MTV, Money's for nothing. <risa> voten, voten, voten. Esta es la mía, cuenta bien. Okay, vamos a, a ver por quién
1: nothing. votan. ¡Súbele,
4: chapo! <risa>
1: Ok, muy bien. ¿Esto es lo que hay que matar?
2: Esto es
1: lo que hay que matar. Ok, échala a mía, Rulo.
2: Venga, Vas. venga,
1: venga. Ok, yo nomás les digo una cosa. Qué bonito. Yo me voy a los noventas y esta joya de The New Radicals que se llama You Get What You Give. Oigan qué joya esto. Una verdadera joya. ¡Sube la chapo!
2: llamen, llamen ya, y voten o por la de Marta o por la mía, 55 51 repito. Oye, oye, no estés hablando encima de mi canción, hija. ¿eh? 55 51 pasa? 900 Es el mismo tiempo, tuvimos el, exactamente el mismo tiempo o, Sí, de pero Rola. a
1: ver, ¿por qué estás yeah, hablando yeah. encima de mi coro? bien yeah, yeah, dice Marta. Yeah, es yeah. que no lo puedo creer. Ok, venga. Sí, buenas tardes, buenos días. ¿Por quién buenos vota? Días.
5: Sí, bueno, por sí. la de
1: Rebeca
2: Eso, bien Ay, ah, ¿sabes vamos. qué? Ya, ya empezamos con los problemas Muchas gracias Digan su nombre también Venga, para que les digamos okay, Gracias, muy Mari Buenos vez. días ¿Por quién vota? Bueno Hola, ¿por quién votas? Se
1: cortó es la misma la Hombre, Chaco, Rulo Aquí
2: estamos jugando Cinco,
1: 3 dos Muy buenos días ¿Por quién vota? Bueno. Estamos con problemas técnicos. Sí, buenos días, ¿por quién vota?
6: Hola, por ti, Marta. Ahí
2: está, perfecto. ¿Cuál es, tu nombre, ¿Cuál es tu nombre, querido? ¡Te amo, baby!
1: Ernesto.
6: Ernesto,
2: Ernesto. Gracias, Ernesto, Gracias por amo. votar por Marta porque va a perder. Ok. <ríe> ok, muy bien. 10 con 9. Muy, muy buenos días, ¿por quién vota?
3: Buenos días, voto por Marta.
2: Dos, ¡Eso! ¡2-1, 2-1, 2-1, Dios mío! ¡Voten por vamos, mí, vamos, coño! ¡Vamos, vamos! Venga, vamos por todas las canicas. Hola, buenos días. ¿Por quién vota? Espera, todavía, todavía no entran las llamadas. 55, 51. No,
1: 51, 66, 8, 9,
2: Con 55 antes cuenta Ok, ahí está Marta. Muy
1: buenos, buenos días. días. Buenos días. ¿Por quién vota? Soy Agustín, voto por Marta. 3-1, 3-1, 3-1. No importa, te amo, no importa. Agustín,
2: te amo. Okay. Ahí vamos, no importa, Marta, no importa. El chiste es que en este momento se va a jalar toda la banda para votar por mí, por favor, mi, vo mi voto por Daniel. No, 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 no empieces a claro a sí. los
1: cuentavientes.
2: Hola, sí, ¿por quién vota? Buenos días. Buenos días, ¿por quién vota?
6: Buenos días, Gabriel, por Marta.
2: Ahí está, Gabrielito, ¡Woo! gracias por darle tu voto a Marta. Ok, venga, cuentavientes. Gracias. ¿Cuánto vamos? 4-1. Daniel, Straits Strait tiene ¿Tú que jalar. pensaste...
1: Tú pensaste que con esa canción ibas a jalar, pero no.
2: Ay Dios mío, ay Dios mío. Hola sí, ¿por en vota. Okay. Buenos días, Misael por
5: Rebeca. Eso,
2: gracias Misa, gracias Misa. ¡Wow! ¿Cuánto vamos? 5-2 cuatro, o 4-2? Cuatro, ahorita, al final que digas, vas Marta, vas. Sí, buenos días.
1: ¿Por quién vota? Voto por
2: Rebeca, súper es, rolón. ¡Ese! ¡Ese! ¡Ese, mi rey! Muy bien. Venga, venga. Entonces, ¿cuánto vamos? ¿Alguien me puede decir? No, ahorita todavía hasta el final, Marta, porque es, la, es hasta las 10.30 que vamos a saber quién es por quién. pero, es por, pero quién. por eso, pero quién. ¿cuánto Con, llevamos ahorita? Constanza está llevando Cuatro, tres, favor yo. Cuatro, okay, tres, favor, Marta. muy bien. Sí, ¿por quién okay, vota? muy bien. Buenos días. Hola. Hola. Sí, ¿por quién vota? Por Rebequita. ¡Eso, mi reina! ¿Cómo te llamas? Sandra. Ok, 4-4. ¡Gracias, cuatro. Sandra! ¡Gracias, okay. Sandra! ¡Me has dado el empate, Sandra! ¿Cómo no?
1: No, vamos 4-5, mamacita. Digo, 4-4, sí. Sí, empate. Ok, Vas. muy buenos días. ¿Por quién vota?
5: Fernando voto por Marta.
1: ¡Uy! Y
2: se acaba de despegar Marta. 5-4. Muy bien, muy bien, muy bien. Okay, ahí vamos,
1: ya. ahí vamos. 5-4, que lleguemos a 5. Ahora la siguiente canción. No, ¿cuál siguiente? Es la misma.
2: Sí, ¿por quién vota? ¿Cómo? No, vamos a poner otra. Bueno, dale, dale, sí. dale. Dale, 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 dale.
1: Vamos a poner otra canción. Dale. ¿okay? Dale. Si quieres, empiezo yo. Empiezo Vas, yo. ¿okay? Jálala, jálala, sí. ¿Ok? Entonces, nada más déjame indicarle a Rulo cuál bueno, voy a poner. No, pues
2: voy yo ya mientras y... la pones.
1: No, 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 yo ya estoy, ya estoy, ya estoy. ¿Ok? Cuenta dientes. Primera ronda voy ganando yo. ¿Ok? Suéltale, Rulo. On, yo voy por yeah. esta joya de lunes. Claro que sí, para aprender bien Por qué uno debe llamar todos los días No importando qué día es No importa si es lunes, si es martes, si es miércoles Pues viernes, sábado, y domingo,
4: pues lo Without you kissing My heart's just a prison So I'm open and wishing That girl I'm forgiven Say so yeah
2: No, ya. no estás interrumpiendo es, los coros. Es que estás... Ya los coros no se tocan. el juego. Así no es. O sea, es un cachito más. Ok, ya más. Ya voy yo. Por arrancando. eso, tiene
1: que establecerse la canción y que la gente ubique cuál es.
2: <risa> ya se estableció okay, muy va. bien. Ok, Voy yo. Vas, vas, vas. Venga, vas. Yo cierro, sí, sí señores, porque cuando uno cerramos los ojos, soñamos, y volamos y nos vamos por ahí. Muy bien, Marta. ¿Qué es eso? ¡Go web! y se llama We Close Our Eyes.
5: Voto por Rebeca.
2: ¿Cuál es tu nombre? Arturo. Gracias, Arturo. 1-0 en esta ronda. La segunda ronda. Venga, venga.
1: Buenos días. ¿Por quién vota?
3: Alexis,
5: buenos, buenos días. días. Voy por Lady Mangas
2: Eso, Lady Manga 2-0. Okay, venga, venga, venga. Oigan, ¿a quién estamos en Lady Manga? No importa para sí, ¿por quién vota? Este es otro juego. Buenos
1: días. Hola, sí. Buenos días. ¿Por quién vota? Soy Reyes y voto
2: por Rebeca. ¡Woo! ¡Vámonos! Zapatazo, se me hace que en esta ronda 3-0. ¿Vas Marta?
1: Pues me extraña, me extraña que no, no les haya aprendido Run and Keating. Buenos días, buenos días. ¿Por quién vota? Buenos
2: días. ¿Por quién? Por Rebe ¡Eso! Por Rebe. 4-0, 4-0. Muy bien, muy bien, muy bien. Ok, 4-0. Venga Marta, sí. ¿Por quién vota?
7: Hola, buenos días por Lady Manga.
2: ¡Eso! 5-0. Siguiente canción. ¡Vamos empatada! Ok. Muy bien. bien. Ya me
7: ganó. Ya
2: me ganó. Ya estamos. Una ronda tú y una okay. ronda yo. Venga.
1: Ok. Vamos 1-1.
2: Vamos 1-1. Okay. Exactamente. Las Suéltamela, Rulo. Venga. Drums, please. Ay, ahí te vas por el camino barato. como no.
1: Yeah. belleza de DJ Jeff and the Fresh
0: Prince. See summertime. The slightly
6: transformed. Just a bit of a break from the norm. Just a little something to break the monotony of all that hardcore dance that has gotten to be a little bit out of control. It's cool to dance, but what about a groove that sootes and moves romance? Give me a soft, subtle mix. And if it ain't broke, then don't try to fix it. And think of the summers of the past. Adjust the bass and let the alpine blast. Pop in my CD and let me run around. And put your car on cruise and lay back, cause it's summertime.
2: 55-51-668-900. Ahora, esta es la tercera ronda. Vamos en empate, Marta. Una ronda ganada tú, una ronda ganada yo.
1: Esto es sobre ¿por quién vota? Por Rebeca Mangas. Eso
2: es. Muy bien, ¿cuál es tu nombre? ¡Bruno! ¡Gracias, Bruno! 1-0, venga.
1: Ok, buenos días, ¿por quién vota? Hola,
3: soy Raúl, voto por Marta. 1-1.
2: Uno, uno. ¡Ay, bien. gracias, baby! Gracias, gracias Raúl. baby. Te quiero. Gracias, Raúl, por tu voto. 1-1. Uno, uno. Hola, buenos días, ¿por quién vota?
5: Hola, buenos días, yo voto por el bizcocho de Marta
2: ¡Ándale! ¡Dos
1: ¿Cuál es tu nombre? Eso. ¿Ves que conviene ser un bizcocho, Rebeca? Eso Porque sí. todos
2: votan por uno Yo seré una dona, pero bien sabrosa sí, sí, Hola, sí, sí, buenos días, ¿por quién vota? Para Marta Para Marta, tres, uno Tres, uno, les
1: gustó summertime, ¿verdad? Sí, Les, sí gustó, les gustó summertime Tres, uno, muy bien Hola, buenos, buenos días. días ¿por quién vota?
4: Hola, muñeca. ¿cómo estás?
1: Hola, ¿cómo te ¿Por llamas? ¿Cómo, ¿Cómo, botas?
2: ¿Cómo estamos, Bonnet? Muy bien, bien.
1: Ay, qué buena onda. ¿Por quién votas, baby?
4: Oh, por, por mi
5: corazón,
1: Rebeca. ¡Eso! ¡Ay,
2: qué ¿Un bárbaro! ¡Un hasta Chicago, mi rey. ¿Cómo oh. no? Una,
1: una llamada desperdiciada, hombre, Venga. desde Chicago. Hola, sí,
2: buenos días. ¿Por quién votas? ¡Por Lady Manga! ¡Eso! vamos! En, me, de, ¡Me diste el empate! ¡4-4! ¡4-4! ¡En esta okay. se decide! ¡Eso es todo! Okay. ¡En esta se decide! ¡En esta se decide esta ronda! ¡Vas, Marta! ¡Dios! ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Vas!
1: ¡Buenos días! ¿Por quién vota? ¡Voto por Super Rebeca Manga!
2: ¡¡¡Uf! ¡Me la llevo! ¡Me la llevo! ¡Me la llevo, señores! Nos las llevamos para su ballet y yo. ¡Qué bonito! ¿Quieres otra? ¡Suéltala, suéltala! A ver, ¿voy yo? Vas tú, suéltala, Rola. Va, voy dos rondas, yo ganada. Tú, una ganada. A ver si me empatas en esta. ¡Córrele, córrele, córrele!
1: Ok, voy a, voy a poner una canción que en realidad no, no creo que me dé el triunfo, pero de todos modos les digo una cosa. Yo la quería oír. Venga, no, ¿sabes qué, Rulo? Queda claro. El cuentaviente no comparte mi gusto musical. ¿Y sabes qué? Sí lo comparte. Lo tengo que aceptar. Sí lo comparte. Lo tengo que aceptar. Es lunes, Marta, okay. recuérdalo.
2: Este... Tienes que cobijar al cuentaviente.
1: Eh, ya sé cuál voy? voy a poner. Órale. Ok, no, 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 voy yo, voy yo, voy yo. Venga. Ok, ahí te va, Rulo. Esta es mi siguiente rola. ¿Ok? Es una joya. Espero que la puedan apreciar. Suéltala, rulo. Ya está.
2: Una gran rola, sí.
1: Una joya. Your woman. es White Town. Vean qué belleza. Just tell me what you've Dice que Rebeca siempre pone las mismas.
2: Charlie, no y levanta esta tercera okay. de El del teléfono amor. para votar
1: es 51668 900 0180 718 1414 The fix o White Town con your woman. Yeah. Muy buenos días por quien vota. Buenos
5: días, Manga. Saludos de Acción Planeta.
1: Eso,
2: Acción Planeta.
1: Muy bien. Ok, 1-0. Okay. Hola, sí, ¿por quién Buenos vota? días, ¿por quién vota? Por de baile, buenos días.
2: Muy bien, de baile. Gracias, uno, uno. hija. Gracias, Uno, uno. Vamos bien, vamos bien. Buenos días, sí, ¿por quién vota?
5: Hola, Rebe, soy Lori, pero ¿sabes qué?
2: Voto por Marta. Ahí está, no importa, no importa, Eso. no importa. Aquí somos compartidos en los votos Gran canción,
1: ¿eh? Que ahorita Dos, se puso de moda por, por TikTok, pero es una gran canción original de White Town. Ok, vamos, 3-1, ¿no? Buenos días, ¿por quién vota? Hola,
2: buenos días, mi nombre es Ceci, y voto por Marta. 4 uno,
1: señores. Cuatro ah, uno. No tres uno, llevan aquí 3 el 3 Muy bien. ¿Por quién vota?
2: Bueno. Sí, por quién vota. Sí, bueno. Aquí somos dos pentavientes. Y yo ya voto por Rebeca. Ernesto, Me voto por
8: Rebeca.
2: Dos por Rebeca. Y te acabo de rebasar. Cuatro ¿no? tres. Ok,
1: cuatro tres. 4-3, muy bien, buenos días, ¿por quién vota? 3, 3 por dice Marta ruga.
2: Híjole, te la
1: 4 -3. llevaste 4-3, 4-3, 4-3 Ok, 4 -3. Falta, uno 4 -3. Más.
2: falta uno más
1: 4-3, muy buenos días Esto es W Radio, ¿por quién vota? Ay, hola, voto por Marta
2: ¡Te la llevaste Marta! ¿Dos? Ok, nos vamos empatadas Y mañana el desempate ¿Estás de acuerdo? Llevamos dos rondas ¿Neta? tú. y dos rondas yo, sí, claro, por supuesto. Ok,
1: mañana el desempate, saben qué cuenta Vientes? por eso los amamos, porque siempre contamos con los participantes. Exactamente, Esto mañana prevenidos por con su teléfono. Vota. Esto fue por quien vota en W Radio 96.9. Regresando, la viruela del mono, Uy. el virus del papiloma humano, examen de gramática. Súbele, Rulo. <risa>
0: A Marta de Baile, solo por W Radio
1: 96.9. Estamos de regreso en W Radio, son las 10:34 de la mañana. Oigan, y obviamente me imagino que están enterados que eh, la Organización Mundial de la Salud el sábado eh, declaró a la viruela del mono como una emergencia de salud global, y obviamente teníamos que tocar el tema con. Paco Moreno, el rey del COVID, que es el director de medicina interna del Centro Médico ABC y aparte es infectólogo, porque aparte en México, de acuerdo con la Secretaría de Salud, desde el 13 de mayo se presentaron casos en países no endémicos, o sea, donde no era originaria la viruela de mono. Y Tedros Adanom informó que ahorita hay 16 mil casos a nivel mundial, en 75 países diferentes, cinco personas se murieron por esta infección y en México ya hay 60 casos. Entonces, obviamente había que hablar con Paco. Paco, oye, después del COVID, ahora la viruela del mono, ¿así vamos a estar? ¿Cómo estás, Paco?
5: Bien, bien, gracias, ¿y ustedes?
1: Oye, no, pues ya ya di todos los los datos de la viruela del mono en México. Ciudad de México 35 casos, Jalisco 12, Estado de México 2, este, uno de ellos había viajado a Australia, Nuevo León 2, Colima 1, Quintana Roo 1, Tabasco 1, Sinaloa 1, Veracruz 2, Baja California 1 y Oaxaca 1. Y mi pregunta para ti era, o sea, ¿no tuvo el mundo suficiente con el COVID? Ahora hay que estar preocupado por la viruela de mono,
5: Mira, yo creo que hay que entender que esta es una enfermedad muy diferente a, a COVID-19, ¿no? Es una enfermedad que no tiene una transmisión tan fuerte o tan fácil como COVID-19, y eh, pues es una enfermedad que ya se conocía desde 1970, eh, tuvimos el primer caso en una en un ser humano y desde 1958 se conoce el virus. Entonces a ver, no es lo mismo, es algo diferente. Ahora. Pues sí, eh, en cierta forma, al haber tenido contacto alguna persona con alguien que tenía el virus, que se mantenía en forma, pues vamos a ir ahí presente en, en ciertas áreas de África, pues lo ha diseminado en otras partes del mundo, ¿no? Y eso es lo que ocasiona cuando un virus llega a una población que no ha estado expuesta. Eh, hay que ocuparse, hay que saber la enfermedad, hay que conocerla, por eso es importante pues este tipo de entrevistas y platicar de lo que hay, de lo que se debe saber, pero no hay que alarmarse. Creo que es muy diferente a lo que vivimos con COVID-19.
1: Ok, a ver, explícala, te va a gustar esta palabra, la morfología de este virus y por qué se llama el virus del mono.
5: Ah, esto es interesante, es un virus de DNA, de ácido desoxirribonucleico, no es como el virus del COVID, que es de RNA. Se llama el virus la, de la viruela del mono porque la primera vez que se vio este o se conoció este virus fue en un grupo de monos que estaban en un laboratorio de experimentación y empezaron a tener estas lesiones y ahí se pues bautizó como viruela del mono. Realmente no son exclusivos los monos, incluso los que más transmiten la enfermedad son roedores, ardillas, ratones, ratas y otro tipo de animalitos que en las zonas en donde existe viruela del mono son los que contagian a los a los seres humanos y nosotros podemos contagiarnos si estamos en eh, contacto muy estrecho con una persona que tiene la enfermedad. Es decir, hay que tener un contacto estrecho, un, prácticamente pues, tocar las lesiones o ponernos en contacto con las lesiones la forma de transmisión, otra, que el contacto estrecho es, es realmente muy baja, es, es, es prácticamente eh, pues muy poco. Afortunadamente, no es como COVID.
1: Oye, pero a ver, ¿qué es este virus?
5: Mira, este virus es un virus parecido al virus de la viruela humana, que como sabes, fue erradicada gracias a la vacunación, a la vacuna de la viruela humana, y eh, produce unas lesiones en la piel, eh, un cuadro de fiebre, de dolor generalizado, ganglios crecidos... Y bueno, lo, hay casos que desafortunadamente este virus puede llegar a provocar la muerte, pero porque la persona tiene problemas de defensas muy severos. Recuerden que África es una zona donde hay mucho VIH y muchas personas no tienen la capacidad o la posibilidad de recibir tratamiento y ellos son los que han re, re, realmente perecido o fallecido con esta enfermedad. Eh, es un virus eh, que entra por contacto de las lesiones y tú a los de entre un periodo de tres días a veinte días puedes desarrollar la enfermedad, ese es el periodo de incubación. La mayor parte de la gente a los siete días que se contagió ya manifiesta algún tipo de, de síntomas de, de viruela del mono.
1: Ok, ahora, ¿qué son estas como ámpulas? Porque yo creo que eso es lo que más le impresiona al mundo, ¿no? Que físicamente es una enfermedad que se ve horrenda porque son como Exacto. unas ampollas en todo el cuerpo.
5: Y mira, yo creo que también impresiona, porque tenemos el recuerdo, por lo menos histórico, de lo que producía la viruela humana. La viruela humana, eh, a través de la historia, provocó más de 500 millones de seres humanos fallecidos. Incluso pues, en la historia, cuando llegaron los españoles a, a México, esa era una enfermedad que no existía en el continente americano y eh, muchos de los eh, aztecas se infectaron de viruela. Este tipo de lesiones eh, que produce el, la viruela del mono son similares a esas, son como una roncha que luego se llena de agua, se pone blanca y luego aparece una costra. En el estudio reciente en donde valoraron lo que está pasando en este brote, eh, 523 casos fueron analizados, eh, 64% de los pacientes tenían menos de 10 lesiones. Si tampoco es que la persona se cunda de lesiones, pero sí son lesiones que, pues, si tú ves eh, fotos, eh, pues, te alarmas porque tú pues, sí se ven un poquito, pues digo, eh, impresionantes, sobre todo cuando aparecen en la cara o cuando aparecen en otros lugares, ¿no? Pero realmente no es una enfermedad que nos deba de poner en un estado de, de preocupación o alarma extrema.
1: Ya. Ahora, dices que. Eh, eh, no es tan contagioso como el COVID, ¿no? Por, por poner un parámetro, ¿no? O sea, tendrías es. que estar en contacto con A, los fluidos de las personas o Ajá. B, los fluidos de las
5: ampollas. Exacto. Aquí, mira, una de las cosas que es importante, sobre todo son para los trabajadores de la salud, porque pues desafortunadamente no tienen la precaución muchas veces de tocar lesiones en la piel con guantes y ahí ellos se pueden infectar o contagiar. Eh, los casos que han sucedido, por ejemplo, en niños es por exposición prolongada con las personas que tienen viruela del mono o porque pues tocan las lesiones, ¿no? Entonces esto, pues, es, como hubo cinco niños que resultaron infectados ahora que se publicó lo de la Organización Mundial de la Salud, pues, eh, lo que tenemos que entender es, sí, necesitas un contacto estrecho, pero sí hay que conocer que si una persona tiene lesiones, tiene primero que checar si tiene esta enfermedad y evitar que estén expuestos a otras personas para que no diseminen la enfermedad.
1: Claro. Ahora, inicialmente... Los contagios que tenemos en México, uno de los casos, por ejemplo, un paciente del Estado de México que había ido a Australia y alguien en Colima que estuvo con alguien de Jalisco y con alguien que viajó a este a Estados Unidos. La pregunta es, ¿esta gente cómo se pudo haber contagiado?
5: Pues mira, incluso el brote inicial ocurrió después de una pues vamos a ir una serie de, de conciertos, fiestas que se hicieron en Europa, en donde seguramente alguna persona que venía de África contagió a otras personas y así se empezó a diseminar la enfermedad. Ahora, lo importante en México es que ya hay transmisión dentro del país, o sea, no es una enfermedad que tengas que venir de fuera contagiado, sino ya al haber casos en México, pues hay personas que se han contagiado en Puerto Vallarta o en otras partes. También como hay más casos en el mundo, hay zonas, por ejemplo España, Portugal, Reino Unido, que tienen el mayor número de casos, entonces eh, ese, ese, esos sitios pues, pueden ser lugares en donde haya más contagio que lo que está viendo aquí en México, pero seguramente el número de contagios va a aumentar y eso es lo que hay que tener pues bien previsto, yo creo que tendríamos que estar teniendo mayor información por parte de la autoridad sanitaria y tener ya un plan, porque aquí lo importante es detectas un caso y hay que buscar a todos los que estuvieron en contacto con ese caso, porque sí. si ellos los determinan, los aíslas, los vacunas, entonces se frena la enfermedad, pero para eso tienes que tener una estrategia y pues desafortunadamente lo que sucedió con COVID-19 nos demostró que las estrategias de la autoridad sanitaria no siempre son... Son las mejores.
1: Claro. Oye, a ver, siguiente pregunta. Eh, decía yo antes de, de que entraras al aire que por qué yo veo más hombres que mujeres.
5: Sí, mira, esta eh, enfermedad, en la mayor parte de los casos que se han documentado, son hombres que tienen relaciones con otros hombres. Eh, realmente lo que no se quiere hacer, y es muy importante entenderlo, es estigmatizar a esta población, porque recordemos que así empezó VIH y ahora sabemos que VIH se puede transmitir a mujeres, etcétera Entonces, no hay que pensar que esta es una enfermedad de un solo grupo eh, eh, con características especiales, no. Esta es una enfermedad que puede ocurrir en hombres y en mujeres. La mayor parte de los casos han sido en hombres y en hombres eh, jóvenes activo sexualmente, eh, aquí la gente que tenemos mayor edad, eh, y me voy a ventilar un poco, porque yo sí recibí la vacuna de la viruela, que se dejó de aplicar en México desde 1980, o sea, solamente los que estamos más grandes, pues sí tenemos esa protección que aparentemente sirve en contra de esta enfermedad. Pero pues ese es el otro punto que es importante, la vacuna de la viruela, que México la producía, te puede ayudar a prevenir la enfermedad. Entonces tenemos que empezar a, a tener un plan estratégico para disminuir estos casos. No es una enfermedad en personas eh, que, que tienen relaciones eh, con, con personas del mismo sexo, no, es una enfermedad que puede tener, tener transmisión sexual y otras formas de transmisión. Oye, ¿qué
1: son fomites?
5: Comites es eh, lo que tú, eh, por ejemplo, si tú agarras la ropa de una persona que tiene lesiones y te pones en contacto con la, eh, la ropa sin tener una buena higiene, te puedes eh, contagiar. Ahora, eh, no es una transmisión que si alguien toca un una, eh, barandal y tú lo tocas después te vas a contagiar, no. Pero el manejo de la ropa de alguien que tiene muchas lesiones, pues puede ser por un tiempo contagiosa. Entonces, eso es a lo que llamamos fomites y ese manejo especial de esa eh, pues ropa o de lo que haya utilizado utensilios, etcétera, sí se debe de hacer. Por eso es importante identificar a los pacientes en forma temprana.
1: Ya. Oye, no, pues qué elegante un cuentamiento, porque así me lo preguntó. Oye, ¿se puede contagiar por fomite? Yo dije, ah, caray, fomite, ¿qué será? Ahora... Pregunto a Paco: ¿Debemos de ponernos la vacuna de la viruela o con la que tenemos basta y sobra?
5: Si tuviste la vacuna de la viruela, eh, yo, yo creo que tú no la tienes porque eres mucho más joven, eh, este, no, eh, eh, o sea, no estás protegida, entonces solamente se debería de restringir la vacuna a personas de alto riesgo, es decir, personas que hay en estado expuestas con alguien que tiene viruela del mono o trabajadores de la salud. Esa es la forma como lo está haciendo ahorita países europeos que tienen una pues una frecuencia o un número de casos muy alto y eso es lo que se planea hacer en los Estados Unidos en donde poblaciones de alto riesgo, trabajadores de la salud van a, a, a ser vacunados. Ahora si está la vacuna disponible, pues es una vacuna que pudiera beneficiar pues en, en, en muchas cosas. Pero ahorita mientras hay suficiente vacuna hay que pues, tratar de limitarla a la gente que tiene mayor riesgo de enfermarse.
1: Ok, entonces, ¿quiénes son los que tienen mayor riesgo?
5: Las personas que tienen relaciones sexuales con personas de su propio sexo o personas que tienen una actividad sexual eh, pues bastante eh, eh, frecuente, que no, no con una misma pareja y eh, pues quien haya estado en contacto con alguien que sepa que tiene viruela del mono. Esos son los pacientes que están de más alto riesgo. Los trabajadores de la salud corremos el riesgo de infectarnos si no manejamos bien eh, la forma de revisar a los pacientes, de atenderlos. Tenemos que tener equipo de protección y tenemos que tener guantes. Es muy importante que toda persona que va a revisar a alguien que tiene una lesión en la piel, ahorita use guantes. Lo debería usar siempre, pero ahorita es hay que recordarlo porque es una mala práctica de que no lo usen, ¿no?
1: Oye, pero entonces, espérame un segundo. Si tú estuviste en contacto con alguien que tiene viruela de mono y te, po y, y, y te pones la vacuna sin saber si lo tienes o no lo tienes, ¿no pasa nada?
5: Nada, al contrario. Esa es la forma como se está tratando de evitar que la enfermedad eh, se disemine. Si alguien... Si tú dices, ah yo, yo estuve en contacto el sábado pasado con alguien que ahora me avisó que tiene viruela del mono, te vacunas y evitas que tengas la enfermedad y por lo tanto que la sigas contagiando. Esto se llama eh, vacunación en anillo, es decir, buscas los contactos, a ellos los vacunas y entonces evitas que la enfermedad progrese. También hay medicamento para para la viruela del mono. Como te digo, no es una enfermedad nueva. Y este, pues, también hay lugares en donde se está empezando a conseguir este medicamento que tiene eh, el nombre de T-POX, o sea, T-POX, lo cual pues es fácil acordarse ¿no? del, del, del nombre del medicamento. No lo hay en México, evidentemente, pero pues, se puede empezar a tratar de eh, buscar, para tratar de controlar esto que, pues, eh, conforme somos más en el mundo, pues empezamos a tener mayor exposición.
1: Claro, se llama T-POX. De, y viene
5: del chickenpox, ¿no? que el chickenpox es la viruela en español. El chickenpox es varicela. Eh, el smallpox, smallpox small es viruela pox. humana. Eh, chickenpox es muy muy común y es un virus que no pertenece al grupo de los pox. Es decir, es un grupo, el, el virus del, de, del herpes, eh, y el herpes, varicela soster, son virus de la familia del herpes. Sí son DNA, pero estos se llaman pox virus. Y aquí se incluye viruela humana se incluye la viruela del mono, otros como molusco, otro tipo de, de virus que eh, pues pertenece a este grupo de, de poxvirus.
1: Oye, y perdón, digo, hace muchos años no tengo yo bebés chiquitos, pero ¿la vacuna de la viruela es parte de la Cartilla Nacional de Vacunación para Infantes?
5: No, porque como esta enfermedad se radicó, el último caso documentado es en Somalia en 1977. A partir de 1980 ya no vacunan. En México incluso desde unos años antes se dejó de vacunar contra la viruela. Entonces no es una vacuna que tengamos que tener. Solamente los que somos mayor, este, pues mayorcito, mayorcitos en edad, sí tuvimos esa oportunidad porque pues cuando estábamos chicos todavía viruela, ¿no? Pero pues ya, ya gente más joven como ustedes, pues no.
1: Oye, 100% siento que yo tengo la, la vacuna de la viruela. ¿Eso no significa para todos los que son papás de niños que deban de vacunar a sus hijos de viruela?
5: No, en este momento no. Yo creo que le, lo que es importante es entender que hay personas de alto riesgo, grupos de alto riesgo, y ellos son los a los que se les debe de tratar de destinar la vacuna. Si todos corremos a vacunarnos, pues no hay suficiente vacuna. Seguimos dejando a esas personas de alto riesgo con la posibilidad de que se infecten y entonces no frenamos la enfermedad. Hay que ser muy conscientes de que no tenemos que salir a correr a vacunarnos y además, pues no todavía ahorita, solamente en algunos lugares eh, está disponible la vacuna.
1: Ok, muy bien. Eh, ¿Algo más que debamos de saber, Paco?
5: Yo creo que, lo que es, el mensaje que yo les daría es es algo para ocuparnos, no para preocuparnos y sí insistiría mucho en que debe de haber mejor comunicación por parte de la autoridad sanitaria para que la gente no esté alarmada, pero para que la gente que está en riesgo de adquirir la enfermedad lo sepa y que si tiene alguna lesión sepa que tiene que acudir con alguien para saber si realmente tiene viruela del mono y entonces establecer qué contactos ha tenido y esa es la mejor manera de prevenir que una enfermedad se disperse. Necesita la cooperación pues, de la autoridad sanitaria, pero de las personas que sufren la enfermedad.
1: Paco Moreno, él es el jefe de medicina interna del Hospital ABC. Aparte, es infectólogo. Es DR Paco Moreno 1 en Twitter. Muchas gracias, Paco. Te mando un beso. Gracias por aclararnos y por darnos paz.
5: Tranquilos. Y pues hay que seguirnos cuidando, pero porque nos ha pecado seguirnos cuidando y claro. no hay que tener una alarma generalizada. Eso no debe de pasar.
1: Muchas gracias, Paco. Gracias. Bueno, cuentavientes, a ver, antes de irnos al corte, porque regresando, vamos a hablar de otro virus, del uh -huh. virus de papiloma humano, cinco de los más grandes mitos, desde que si los hombres solo lo transmiten, que si forzosamente provoca cáncer, que si la vacuna funciona o no, hoy vamos a hablar sobre los mitos que rodean este virus, con eh, nuestro cirujano oncólogo, el doctor... Eh, Antonio Posada, al regresar. Más adelante, Paulina Chavira nos va a hacer a todos un examen de gramática. Agárrense. Héctor Sánchez, las urgencias veterinarias más comunes y qué es realmente esencial para nuestra vida con Ariana Huffington. Todo eso antes de la una, regresando. Todas las dudas que tengan sobre el virus de papiloma humano, échenmelas porque ahí viene Antonio Posada. No se vayan.
0: WRADIO.COM.MX Checa más información de nuestros invitados Especialistas Contenidos Y escucha nuestro podcast Marta de Baile 2022 Estamos de regreso Y estamos
1: Estamos de regreso en W Radio Son las 11.09 de la mañana A ver, hay un chorro de mitos cuentavientes Sobre el virus del papiloma humano Increíblemente el 10% de la población lo tiene y déjenme decirles que la gran preocupación es que de todos los diferentes tipos de virus de papiloma humano hay algunos que pueden darte cáncer cervicuterino y es eh, el, el, el 5% de los casos en todo el mundo ocupa el cuarto lugar de cáncer más frecuente y déjenme decirles que se diagnostica más en mujeres entre los 35 y los 44 años de edad por eso nos parecía tan importante el tema. Eh, tristemente, durante 2021 en México, la aplicación de la vacuna del VPH bajó 96% por pues, la falta de producción y también el hecho de que pues, durante la pandemia estábamos tan preocupados por COVID que eso nos olvidó todo. Se nos olvidó la mastografía, el ultrasonido, la vacuna de VPH. Un horror eh, Antonio Posada que es cirujano oncólogo del Instituto Nacional de Cancerología eh, es doctor del Centro Médico ABC tiene mucha experiencia en cáncer cervicuterino porque lo opera de ovario eh, y ginecológico y está con nosotros el día de hoy ¿Estás de acuerdo que todo se nos olvidó en la pandemia?
3: Hola Marta, buen día, hola Rebeca, buen día, gusto en saludarlas Sí, todos se nos olvidó en la pandemia. ¿Sabes qué pasa? Que como que creo que el mundo se detuvo en todo y, y la medicina no fue la excepción. O sea, yo ahora que veo a mis pacientes y me dicen, oiga, doctor, ¿cuándo lo vine a ver la última vez? En 2019. Sí, es que en 2019 me sí, sí. hice mi mastografía. ¿Cómo? Pues sí, que, claro. se puso pausa para todo.
1: Se puso pausa pa para todo. todo, totalmente. Oye, a ver, entonces vamos con los grandes mitos. A ver, hay BPH de alto riesgo y de eh, bajo riesgo. ¿Cuántos diferentes virus de papiloma humano hay?
3: Mira, el virus de papiloma humano es una familia súper grande. Al menos hasta ahorita tenemos identificados unos 200 dentro de la familia. Y entonces, de esos 200 hay poquitos muy importantes. Los poquitos muy importantes se dividen en dos. Aquellos que te pueden provocar una enfermedad asociada a algo maligno, como es cáncer, y aquellos que te pueden provocar algo como son las verrugas genitales que son de transmisión sexual. Entonces, para fines prácticos, hay cuatro en el mundo de, de esa familia grandotota de 200 que merecen la atención de todos nosotros. El número 6 y el número 11, que son los que se asocian a la aparición de verrugas genitales, y el número 16 y el número 18, que son aquellos que están asociados a una transformación de los tejidos en donde está hacia algo maligno, como es el cáncer cervicuterino. Para que te des una idea, el 16 y el 18 representan el 70% de los casos de cáncer cervicuterino. De este 70%, el siguiente porcentaje grande lo representa el 31 y el 33 y solo un porcentaje chiquito, el 42, el 55 y algunos otros misceláneos, que la verdad es que no tienen tanta importancia ni relevancia porque la mayoría de los organismos sanos lo desechan, o sea, la, la enfermedad del virus del papiloma humano es común y corriente, o sea, es algo que, que todo mundo alguna vez en su vida va a tener, nada más que tienes la capacidad de desaparecerlo, eso es todo, eso es lo importante.
1: Claro, pero a ver, el problema es que te sale una verruga en los genitales y tú no sabes si es el 15, el 18, el 16, el 5, el 4 o el 123,
3: Sí, pero nos podemos dar una idea de, de, de quién es el culpable porque, como te decía, los, los porcentajes más altos asociados a las verrugas genitales son el 6 y el 11. Entonces, un poco te explico esto porque la vacuna trae el 6 y el 11. O sea, la vacuna del VPH trae el 6 y el 11 porque representa la mayoría de las verrugas genitales. Entonces, claro. sí, sí, nos pues, damos una idea.
1: Claro, pero a lo que voy es, por eso hay que checarse.
3: Ah, bueno, mil por ciento.
1: Sale una verruga y tú dices, ah no, pues ha de ser una verruguita casi, casi de dermatólogo. No, sí. no, hay que checárselo para ver si es BPH y si es BPH, ¿cuál BPH es?
3: Sí, porque sabes que además, Marta, eh, la, la época en la que vivimos ahora nosotros tiene una, una práctica sexual muy activa y no solo muy activa, sino de distintas índoles, es decir, hay mucha práctica sexual oral, hay mucha práctica sexual anal, hay mucha práctica sexual vaginal. Y todas estas tienen que ver con verrugas. Entonces, si un paciente, por ejemplo, tiene una verruga en la orofaringe, que es la parte de atrás de la garganta, como por donde están las anginas, y no se quite, no se quite, tienes que, a ver, espérate, no será de transmisión sexual. Oye, la práctica homosexual y, y el tener una verruga en la región anal resulta ser que puede ser, pues claro que puede ser, o sea, todo esto es importante entenderlo porque hoy vivimos una práctica sexual muy distinta a la que vivíamos hace algunos o años.
1: Sea, o sea, diría Rebeca, una cogedera, que qué barbaridad. Que ah. qué barbaridad, <ríe> cuentavientes. Ok. <ríe> una ver, cooperadera. Una cooperadera. A ver, <ríe> ¿dónde salen las verrugas?
3: Las verrugas salen en la mucosa. O sea, a la ver. mucosa, si tú, tú ves en la boca, en la boca justo por, por abajo de, de donde está el, el, el labio o la, o la carnita de la boca, atrás tenemos un epitelio o un tejido distinto, que se ve como más brilloso y húmedo. Eso se llama mucosa. Entonces, este tipo de virus les encanta vivir en las mucosas. Entonces, todo lo que esté húmedo, calientito, y tenga el... el, el ¿Cómo se dice? El, el, la parte acorde para que pueda sobrevivir. El medio ambiente perfecto. Es, el medio ambiente perfecto, ahí está.
1: Ok, entonces, boca, boca vagina, Sí. ¿Ano? Ah, sí. ¿Y ya?
3: Sí. Y lo que pasa es que además, algunos de ellos también pueden sobrevivir en las superficies asociadas a la piel. Entonces, en la parte externa, como, o sea, el ano tiene dos, dos partes. Una parte hacia la, a la región interna, que es una mucosa, y una parte externa, que es piel. Entonces, puede sobrevivir en la piel de la parte externa y en el conducto anal de la parte interna de la mucosa. La boca lo mismo, la vagina lo mismo. O sea, son como barreras entre piel y mucosa. Piel y mucosa.
1: Claro, el punto es, y por eso lo quiero aclarar, cuenta Cuentavientes, que uno puede, vamos, vamos por el ano y el recto, uno puede pensar que es un hemorroide.
3: Sí, de hecho te voy a decir una cosa. Adentro
1: puedes pensar que es un hemorroide.
3: Sí, yo en la, en la consulta he visto algunos casos, te diría bastantes, de personas que dicen, ah, es que tengo un hemorroide desde hace muchos años que no se quita. Oye, cuate, no, lo que tienes no es un hemorroide, resulta ser que tienes por ejemplo, una enfermedad maligna rectal o un eh, algo asociado como un condiloma o un papiloma o algo asociado al virus del papiloma en la región anal. Entonces, okay. por eso es, que es importante la revisión primaria, Marta.
1: 100%. O, ah, no, es que yo de toda la vida tengo como un lunar en la vagina. No, bueno.
3: Sí, súper importante. Porque además, ahí viene mucho la parte de los tabús, ¿no? Y la parte de, ay, no, es que qué ven ahí a mi ginecólogo. Yo estoy y un así lo uso de toda la vida, híjole, no, o sea, más vale una revisión a tiempo que decir, ching, nunca pensé que pudiera hacer esto. Entonces, en lo particular yo, pues me dedico a la parte maligna y a, a todo lo que tiene que ver con cáncer, pero la revisión urológica, proctológica, ginecológica y una adecuada referencia a, a tiempo de algo que pueda virar hacia la parte maligna es importantísimo.
1: Ok, a ver, ahí te va esta, Toño. ¿La palabra papiloma se refiere a, a qué? ¿Como a la ampulita, la verruguita? ¿Eso es un sí.
3: papilo? Sí. O sea, las papilas es como cuando tú las ves al microscopio, parecen tal cual como, como vejiguitas, como ampulitas. Okay. Como, no sé si has visto alguna vez a alguien que tiene herpes zoster, que le sale como si fuera un rosario de, de como llagas chiquitas y como una agüita. Eso se llaman papilas. Entonces, todo lo que genera papilas en el cuerpo nosotros le pusimos inteligentemente en la medicina, papilomatosis. Entonces, hay cosas asociadas al papiloma también en oncología y en medicina, llamamos papila. Okay, Pero sí es...
1: ok. Entonces, puede estar en la boca, en el ano, en la vagina y en el pene.
3: Sí, también. O sea, mira, te, te va en orden de arriba para abajo. O sea, lo importante de arriba para abajo. Si tú arriba tienes una práctica sexual oral intensa y resulta ser que de buenas a primeras tienes una verruguita en la comisura entre la boca o en la parte externa de los labios o en la lengua, o tienes algo en la parte donde están las anginas que nomás no, no, no resuelve, ojo, eso, eso puede ser asociado a la transmisión sexual.
4: Claro. Pero
3: además de eso, como decíamos, el virus 6 y 11, que son los de las verrugas, pueden estar en la cavidad oral pero también el 16 y el 18. Entonces, nosotros vimos un incremento en los casos de cáncer de boca asociados al virus del papiloma. Y nos dimos cuenta cuando resulta ser que vemos que es una práctica sexual más común y empiezas a investigar, haces algunos estudios y, oh sorpresa, en el tumor de la región de la orofaringe, donde están las anginas, pues tiene también el virus del papiloma. Entonces, nos dimos cuenta de la importancia de cómo identificar algo que se llama tropismo o la forma de sobrevivir de estos virus en distintas zonas del cuerpo. Y de ahí para abajo, o sea, lo mismo que te acabo de explicar de la boca sucede en la región genital femenina y masculina. O sea, sucede en el pene, claro. O sea, ¿en la boca te refieres pene? a
2: cáncer de garganta también,
3: doctor? Sí. Ahora nosotros cuando vemos el cáncer de, bueno, hay que, hay que especificar lo que es garganta, porque Ajá. la garganta donde está realmente el virus del papiloma es la parte de arriba, que se llama la orofaringe. La parte de atrás, hacia donde está la laringe, esa parte no es tan común que veas eh, el virus del papiloma, okay. es más común hacia la parte como de hacia la lengua, hacia la parte de donde están las anginas, ahí es donde puedes encontrar más comúnmente un cáncer de, de cavidad oral o de orofaringe. Y ahí sí tiene cierta relación. De hecho, ahora estamos obligados a cuando ves a un paciente que tiene cáncer de orofaringe, descartar que tenga infección del virus del papiloma, porque además el tratamiento es un poco distinto en cuanto a la parte de los medicamentos que utilizamos. Pero sí, tal cual, en la garganta, en lo que entendemos como orofaringe, y en la boca, lengua, piso de la, de la lengua, bueno, todos este, bueno, lados.
1: Bueno, a <risa> ver, entonces, nada más quiero decir dos cosas. Uno, hay que estar preocupado de que se mete uno a la boca. sí. Dos. ¿Cuál es el circulito? A ver, le hiciste sexo oral a un hombre, tenía BPH y te dio a ti BPH y después tuviste sexo con alguien más y tú le transmitiste el BPH o le hiciste sexo oral o tuviste sexo con un hombre que en el pene tenía BPH y entonces te lo contagió a ti y luego tú se lo contagias a alguien y luego ese hombre se lo contagia a alguien más ¿Y así va la vuelta?
3: Así, ah, tal cual es el ciclo, Marta. Pero mira, lo, lo importante entender aquí es que así nos lo imaginamos y así es, pero la mayoría de los que tenemos un sistema inmunológico competente, tenemos la capacidad de desaparecer esa infección. Entonces, si no, imagínate, o sea, si hay, hay un artículo muy interesante de un cuate que sabe muchísimo de BPH en el mundo, que dice que él casi que puede estar seguro que el 100% de las personas sexualmente activas han estado en, en contacto con el virus del papiloma. That's it, punto, se acabó. Lo único es que la mayoría de las personas tienen la capacidad de quitar esa infección de sus cuerpos sin ningún otro síntoma. Entonces,
1: bueno, pero no si, a todos a ver, ¿Tú eres una de persona. esas?
3: Es que, es que sí, si eres una persona sexualmente activa, punto. Porque además, ¿sabes que pasa mucho también? Que obviamente se asocia al número de parejas sexuales. Pero yo he tenido consulta muchas personas que llegan conmigo y me dicen... Oiga, doctor, es que fíjese que me acaban de detectar el virus del papiloma, es que mi esposo me está haciendo infiel. A ver, no, espérame. Es algo que también dura durante mucho tiempo. O sea, como es un virus que se acomoda y echa casita y hace concha en donde le gustó que está calientito y húmedo, ahí se queda, pero no tiene que dar ningún otro síntoma. Nomás ahí se quedó. Todo dependerá de tu sistema inmune para deshacerlo. Eso es todo.
1: Ok. El condón no sirve para nada. Gran
3: mito. Eh, o sea... Yo te diría, no hay que decir, no sirve para nada, porque bien puesto, bien utilizado, es un método de barrera muy eficiente. Lo que pasa es que, como tiene capacidad de vivir en las superficies de la piel y de vivir en las superficies de algunas otras zonas, lo, lo que pasa es que si tú usas el condón de forma inadecuada, pues igual puedes tener una verruga asociada al virus 6 y 11 y no los otros de transmisión sexual. Pero, pero sí, el uso correcto del condón disminuye muchísimo la transmisión de este tipo de virus. Nomás es correcto, no es lo único.
1: Ok, ¿el VPH solo se transmite sexualmente?
3: Mira, solo sexualmente, yo te diría, la respuesta es sí, en un porcentaje mayor.
4: Sí, no, lo que es pasa que es que virus algunos, algunos
3: virus del papiloma también tienen que ver ahora con, con la piel, como lo estábamos explicando hace ratito, y por lo tanto la piel también puede ser un mecanismo de, de contacto. O sea, claro. Si tú tienes una actividad sexual sin tener una actividad sexual, que implique alguna penetración, por ejemplo, o sea, puedes tener un contacto o un roce con una zona que tiene alguna verruga social al BPH y también puedes tener esta transmisión. Entonces, si se entiende como tal un acto sexual asociado a la penetración, o sea, la respuesta es no, no solamente así, también se puede transmitir a través de la piel y a través incluso de nosotros los trabajadores de la salud, claro. cuando hacemos los tratamientos del virus del papiloma, a través del, del aire que se genera del, del tratamiento quirúrgico puede transmitirse también a las vías respiratorias superiores.
2: Oye, aquí una cuenta bien Doc, dice que le hicieron la histerectomía por razón de útero caído, pero también le, le diagnosticaron BPH. ¿Con esa cirugía ya está libre del BPH?
3: La respuesta es sí, pero lo que tiene que pensar ella es si cuando detectaron el BPH y le quitaron la matriz, lo encontraron solamente en el cérvix, puede estar tranquila. Pero si es una mujer joven y continúa una vida sexual activa, no significa que no se tenga que ser papanicolados nunca más. Claro. Porque lo que tenemos que empezar a platicar, creo que desde, desde hace unos minutos, es el papanicolado es la prueba diagnóstica por excelencia en el mundo de las lesiones o de las irregularidades que puede existir en el cervix. Y ahí nos podemos dar cuenta por una célula específica si tienes virus del papiloma o no, y entonces tener un tratamiento y entonces tener un diagnóstico temprano. Entonces, para esta persona la respuesta sería... A ver, quédate tranquila así, pero no dejes de hacerte tu papá Nicolau ni tu revisión ginecológica, porque también en la vagina puedes tener el virus del papiloma. Exacto,
2: claro, claro.
1: Ok, a ver, esta es una muy buena pregunta. Otro gran mito. Si tienes el VPH, ¿lo sabrás solito?
3: Pues no, 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 no. O sea, yo creo que sí es bien importante. A ver, las
1: mujeres nos tenemos que hacer el, 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 el papá Nicolau, ¿y los hombres?
3: Pues mira, lo que pasa es que los hombres... Durante mucho tiempo fuimos únicamente portadores y no tanto generadores de enfermedad en, en, en una propia persona. Entonces, los hombres eh, íbamos por la vida felices diciendo, bueno, pues qué mala onda, ¿no? Nosotros lo transmitimos, pero la mujer es la que lo genera. No, pues qué doble los...
2: responsabilidad.
3: Pues claro, Rebe, pero ¿sabes qué? Que las prácticas sexuales han cambiado mucho ahora. Entonces, con, con la práctica sexual, homosexual, tienes que ser muy cuidadoso, o sea... Claro. El, el hombre que tiene sexo con hombres tiene que ser muy cuidadoso porque también puede tener una lesión importante en la región anal, en la región oral o, o en la región peneana. Entonces ya hoy no es que solo las mujeres tienen que ser las únicas que tienen que tener una revisión. Si tú tienes una práctica homosexual dentro de tu práctica sexual, tienes que ser muy cuidadoso y tienes que tener una exploración urológica o proctológica muy puntual para que tenga una referencia temprana al oncólogo en caso de que sea necesario pero ya no es solamente exclusivo de las mujeres
2: claro claro
1: ahora, si tienes BPH Toño, es que alguien te contagió punto
3: punto y se acabó, sí, así okay. de fácil no es de o sea, que es...
1: yo iba caminando por la
2: calle y no me cambié el calzón, no, no. ¿Alguien no. Fue... fui a un baño público y me brincó el agua no
3: Tampoco. No. no. Okay. Ah, es que viene a verca con un chorro de gente y no. No, o sea, no. no por ahí.
1: ok. A los hombres, ¿también les puede dar cáncer el, por el BPH?
3: Sí, o sea, el, el, el cáncer de la, de la cavidad oral en hombres es más común que en mujeres y el cáncer de la región anal también. Entonces sí, la respuesta es sí.
1: Okay. ¿Y eso quién te ve? ¿Quién ve a los hombres? ¿El urólogo, el proctólogo? El urólogo
3: y el proctólogo. O sea, los urólogos y los proctólogos son el primer contacto de, de la revisión eh, como de prevención. Como las mujeres van al ginecólogo, los hombres que tienen sexo con hombres tienen que ir al, al urólogo y tienen que ir al proctólogo a revisarse. Porque esa es la única forma de que puedan tener la certeza de que está todo bien y de que no tienen ningún problema en la parte, en la parte sexual o de los genitales masculinos.
1: Claro, ok. No sé cómo lo puedes hacer con peras y manzanas. ¿Quién se tiene que vacunar? ¿Cuántas vacunas a partir de qué edad?
3: Mira, yo, la verdad es que aquí en el consultorio mi respuesta es todos. O sea, ¿hombres y mujeres? Sí, hombres y mujeres. Porque hoy, como te decía hace ratito, la práctica sexual ha cambiado muchísimo. Entonces, si tú quieres proteger a tus hijos, pues protégelos por ambos géneros, no solamente por ser mujer. Entonces, la cartilla de vacunación en nuestro país, vacuna a las mujeres entre los 9 y los 12 años en tres exposiciones. Te vacunas y eso lo tomas como tu vacuna piloto, por así explicarlo, y después te vuelves a poner la vacuna a los dos meses y después te vuelves a vacunar seis meses después de esa vacuna de los dos meses. Y con eso tienes una protección completa. En el mercado existen tres productos buenísimos. Uno que se llama Gardasil, que tiene cuatro, el 6, el 11, el 16 y el 18. Otro que se llama Gardasil 9, que tiene los cuatro que te acabo de decir, más cinco que pueden tener cierto impacto importante. Y la que más teníamos en nuestro país, que es la Cervarix, que tiene el 16 y el 18, que son los que tienen un potencial oncológico importante. Entonces, oiga, autor fíjese que hablé por teléfono eh, con el pediatra de mi hija y solo tiene esta, ¿se la pongo? Sí, pónsela. Oiga, doctor, este, ya llegó la que tiene cuatro, ¿está mejor? Pues sí, está mejor, pero yo creo que estamos en una época en la que como todo el mundo farmacológico se volteó a todo su esfuerzo COVID por eso es que nos, nos quedamos sin vacunas en el mundo, entonces si hoy tu ginecólogo o tu pediatra te dicen, oye tengo la vacuna, se la pongo fuego, pónsela, ya no lo pienses más si tú estás en un grupo entre los 9 y los 12 años en tus hijos o entre los 9 y los 26 años y no has iniciado vida sexual y te la quieres poner, póntela oye ya inicié vida sexual y nunca me la he puesto, póntela ¿Me explico? O sea, claro. es tan importante la protección que puedes tener por el virus que más nos agobia en la parte oncológica que la respuesta es, ¡póntela!
1: Claro. Oye, ¿se puede transmitir por un beso? Preguntan aquí.
3: O sea, si tú tienes un, un, una persona con una actividad identificada en una verruga en la región oral o en la parte posterior la respuesta es sí, pero otra vez, regresemos a lo mismo. Oiga, doctor, es que resulta ser que mi pareja me dijo que tiene BPH no le vuelvo a dar un beso en mi vida pues estás haciendo mal. Porque lo que pasa es que tu cuerpo va a tener la capacidad de autolimitar y de poder quitar esa infección de forma normal con tu sistema inmunológico normal. Entonces, o sea, no, no es para gobiernos. Ok.
1: Eh, y quiero darles el teléfono del de doctor Antonio Posada. Él es cirujano oncológico y es importantísimo que sepan esto. El cirujano es el doctor que opera. El oncólogo es el que opera cáncer. ¿Ok? Pero Toño, y quiero que sepan esto, se especializa en una zona. ¿Cuál es, Toño?
3: Mira, yo veo muchas pacientes de la parte ginecológica, Marta. O sea, yo hago mucho cáncer uterino, hago mucho cáncer de ovario, cáncer de endometrio y todo okay. lo relacionado al útero. Entonces, prácticamente la parte pélvica.
1: Ok. Todo lo que está en la pelvis. Todo lo es que está en la pelvis. Es un oncólogo? Claro. Y aparte de eso...
3: Mira, yo hago también un poco de, de cáncer de, de tubo digestivo superior, gástrico, y algo de cabeza y cuello. Yo te diría que esas son las principales enfermedades que veo en el consultorio, pero gran parte de mi práctica es hacer la parte ginecológica, oncológica. Ok. Y les quiero decir lo siguiente.
1: Saben que eh, muchas veces quien te revisa... Eh, quien te hace el BPH, quien te hace el papá Nicolao, digo, perdón, el papá Nicolao, quien te checa los ovarios, quien te checa este, el útero, pues es un ginecólogo. Ok, quien me checa todo eso a mí es el doctor Antonio Posada. Que esté yo bien de mis ovarios, que esté bien yo de mis trompas, que esté bien del de, eh, el, el cervix, etcétera, etcétera, etcétera. Él me lo revisa, como les he dicho, cada quien es dueño de una cosa diferente y uno quiere estar seguro de que quien te revise sea un experto en lo peor que te puede pasar, que es el cáncer. Entonces, si alguien ocupa, ahí les va. Es dr-posada eh, o en Instagram, oncólogos comprometidos, eh, el consultorio en el hospital ABC, estás en observatorio, ¿verdad?
3: Ahora estoy en ambos campus, Marta, estoy ah. también en Santa Fe ya, esto es su ordenación. Ok,
1: okay. es 5572-618980 y 5572-619155 es el doctor Antonio Posada. Muchas gracias, Toño.
3: Gracias a ti, Marta, gusto en saludarlas.
1: Un beso, cuídate mucho
3: vale, vale. Con
1: esto hacemos una pausa Rapidísimo, cuenta Vientes Regresando, examen de gramática Con Palma Chavira, no se vaya
0: Escuchas a Marta de Baile Por W Radio Síguenos en Facebook, Marta de Baile Y en Twitter, arroba Marta de Baile Marta de Baile 2022 Estamos de regreso Y estamos ¿Dónde estés? Donde estés
1: bueno, cuentavientes, o sea, les tengo que hablar de algo porque seguramente o lo han oído o lo están viviendo. Y, y les digo una cosa, yo creo que gran parte de lo que siempre me tiene ubicada son mis hijas, son estas nuevas generaciones. Y, y les quiero contar una historia porque creo que esto cada vez se está aplicando más en, en lo que decidimos consumir. Cuando yo iba a sacar la línea de belleza, Marta de Baile Beauty Tech, eh, una de las prioridades número uno es ser eh, una marca que cumpliera con los valores y la filosofía que tenemos en otras áreas de negocio en la compañía y que tenía que ver con ser una marca, obviamente cruelty free, obviamente vegan, pero también que fuera una marca limpia. Y mis hijas me dijeron, Ma, no sabes cómo te aplaudo. Porque nosotros cada vez estamos más conscientes de ser sustentables y de ser amigables con el planeta. De hecho, me contaban de una marca que se llama Reformation, que seguramente ustedes han escuchado, que ahorita es un trancazo en Estados Unidos, porque eh, toda la confección de las telas y la maquila de la ropa es autosustentable. Y hacia allá van todos los negocios. Y yo creo que algo que nos preocupa particularmente, sobre todo los que vivimos en las grandes ciudades, es las emisiones de las cuales somos culpables y responsables cada vez que nos trasladamos. Y si ustedes viven en ciudades tan grandes como la Ciudad de México, en una ciudad como Monterrey, en una ciudad como Guadalajara, eh, que no solamente son grandes distancias, sino que son muchos minutos en un semáforo, son muchos minutos en el tráfico, Pensar que ese coche está prendido, emitiendo constantemente todos estos gases que hacen que muchas de las grandes ciudades del mundo sean ciudades altamente contaminadas. Eh, y justamente aquí entra Enrique Mendoza, que es General Manager de una compañía que está súper consciente de esto, de lo que les estoy hablando, que es Beat México. Todos ustedes que necesitan este, trasladarse de un lado a otro, que necesitan transporte público eh, y que están preocupados por el medio ambiente, pues esta marca es para ustedes. ¿Estás de acuerdo con toda la historia que conté,
6: Enrique? Totalmente, Marta. Muchas gracias por la oportunidad y saludos a tu auditorio. Eh, efectivamente, eh, estamos teniendo un... un un, desde febrero que lanzamos nuestro servicio Bit Cero, eh, un servicio en autos plenamente eléctricos para que una gente se pueda mover con cero emisiones y cero preocupaciones por la ciudad. Nosotros somos pioneros en... en en la movilidad eléctrica en la Ciudad de México, particularmente, desde hace poco más de dos años que lanzamos nuestro servicio Bit Tesla, y actualmente lanzamos este año que estamos complementando nuestro portafolio de servicios con Bit Cero, eh, una, una, un servicio en el que ofrecemos a través de una flota privada de autos eléctricos con Ajá. conductores contratados la posibilidad de moverse dentro de la Ciudad de México de manera segura, tranquila y cómoda y con cero emisiones y con eh... cero
1: emisiones. Oye, pero es que muchos de ustedes te sé que esto lo llevan en el corazón y son súper apasionados en el tema. Tengo un amigo que el otro día me contó que cuando iba a viajar a Europa estaba tan preocupado por la huella que iba a dejar en el mundo que entonces fue a comprar creo que 500 árboles en Tailandia para contrarrestar lo que él iba a, a causar en el medio ambiente por haber volado a Londres. Entonces, hay gente que es así. Entonces, si ustedes son unos amantes del medio ambiente y, y de hueso colorado con la sustentabilidad, BIT0 es su forma de transportarse. Entonces, explícale a todos, por si alguien está perdido y no sabe cómo funciona BIT,
6: ¿cómo es? Mira, BIT es una aplicación de movilidad Tú bajas tu, tu aplicación,
1: B. iOS, eh, Android, en el iPhone
6: Efectivamente. Laptop, bajas BIT sí. okay. y entras a la aplicación, te registras un proceso bastante fácil y ahí puedes solicitar. Eh, actualmente, nuestros servicios eléctricos son Bit Tesla y BitZero. Cualquiera de los dos servicios está disponible en el corazón de la Ciudad de México, es decir, desde el Centro Histórico, Polanco, Bosques de las Lomas y bajando hacia el sur llega hasta Coyoacán, San Ángel, no, toda esta zona que está cubierta en, en, en la Ciudad de México. Para que la gente desde ahí pueda solicitar cualquier viaje a cualquier punto, eso sí, de, 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 de la ciudad. Estamos concentrados en esta área para dar un, para dar un mejor servicio.
1: Ok, y, pero a ver, explícame una cosa, a lo mejor yo no entendí. La diferencia entre Bit Tesla y Bit Cero. Excelente. O sea, Ambos son cero, pero uno es un Tesla.
6: Sí, efectivamente. Bit Tesla está, es, es, una, es un servicio que tenemos con coches Tesla en la Ciudad de México, ¿no? Eh, y entonces ahí sí. Exactamente. Entonces, eh, ese servicio ya lleva poco más de año y medio en la, en la ciudad y recientemente sacamos Pit Zero, que lo que busca es, con los mismos estándares de seguridad y de comodidad, tener un precio un poco más accesible. Son otros modelos de coches, son los... Son los Pero son
1: eléctricos.
6: Pero son eléctricos, Exacto. totalmente eléctricos, ¿no? Ok. Eh, y entonces... Eh, cualquiera de los dos servicios está disponible para que, para que uno pueda, pueda solicitar un servicio y moverse de nuevo con cero preocupación o sea, si y cero a, emisiones por la ciudad.
1: Si vas a ir a tu oficina una mañana, pues te vas a dar un cero Pero si vas a ir a un evento, tienes que llegar a un Tesla. Entonces consigues beat, beat Tesla, ¿no?
3: Totalmente. Ahora, totalmente. yo creo que
1: algo que nos preocupa muchísimo hoy en día, sobre todo en una ciudad como la nuestra, es el tema de seguridad. Yo creo que es bien importante que nos cuentes ¿Cómo contratan a sus conductores?
6: Es un gran tema y efectivamente muy, muy relevante actualmente. Los conductores pasan por exhaustivos filtros de seguridad y de antecedentes penales. Verificamos que tengan experiencia en conducción y sobre todo eh, reciben un, una cantidad de entrenamientos muy importantes antes de empezar a manejar, que van desde... Servicio y experiencia al cliente, inteligencia emocional, gestión y manejo de emergencias, curso de prevención de accidentes, manejo preventivo, no, eh, eh, conciencia vial, no, tenemos programas para, enfocados en, en respeto a ciclistas y, y, y peatones, de tal forma que haya total, total seguridad. Pero creo que más importante viene... Orientado a nuestro modelo de negocio, ¿no? Que son conductores que nosotros contratamos directamente, por lo tanto, pues como empresa, pues somos responsables de, de ellos. Y adicional a eso, en todos nuestros vehículos de Bit Tesla y Bit 0 existen cámaras de seguridad internas 24-7, con lo cual creo que efectivamente es el transporte más seguro que hoy existe en la Ciudad de México, ¿no? Y... A ver,
1: espérame. Todos tienen cámara de seguridad y se está grabando 24 horas del día los 7 días de la semana efectivamente. Entonces, ese vehículo, ese conductor ese pasajero están siendo permanentemente monitoreados efectivamente o sea que si van a vomitar en un beat ya más les digo que los van a ver ¿ok? si van a tener sexo en un beat va a estar grabado en una cámara entonces no hagan imprudencias pero es una forma de que todos nos sintamos más seguros
6: Definitivamente, ¿No? definitivamente, definitivamente.
1: Ahora, otra cosa. Toman 20 entrenamientos desde, como decías, tu experiencia del cliente, inteligencia emocional, manejo de emergencias, convivencia, peatones, eh, ciclistas, otros vehículos. O sea, están muy bien entrenados. Y, y lo que decías de que los conductores son empleados de BIT. BIT no es una franquicia de compras tu coche, y te alías. No, no, son empleados suyos. Y ustedes responden que esto también es una gran paz y tranquilidad, ¿no?
6: Total, totalmente.
1: OK, entonces, todos son coches eléctricos. Pueden bajar el app en el App Store, tanto para iOS como para Android. Efectivamente. Beat se escribe B de burro, E, A, T. Y ahí pueden escoger zero,
6: ¿no? Efectivamente. E z
1: e r o o Tesla.
6: Sí. Efectivamente.
1: Sensacional. Bueno, entonces, ¿algo más que me faltó decir?
6: Mira, simplemente complementando, Marta, porque hablabas del, del, del impacto ambiental que, que tenemos, ¿no? Eh, uno es, es la emisión. Simplemente para darte una idea un poquito del, del impacto que estamos generando en, en la ciudad. Este año esperamos evitar emisión de carbono, de dióxido de carbono al ambiente de 3.000 toneladas. Esto, para ponerlo en contexto, es el equivalente a lo que mil árboles procesan en un año. Wow. 125 veces el parque a la mexicana. Y te diría, no se queda ahí. Hay un tipo de contaminación que a veces tampoco somos tan conscientes, que es la contaminación auditiva. Al ser coches eléctricos, esto no, o sea, son no silenciosos, Exactamente. Entonces, eso también está buenísimo y la vez es que te digo es poner nuestro granito de arena para la ciudad y yo te diría una tercera más. Como empresa consciente para el, para el ambiente, todos nuestros vehículos los lavamos en seco. ¿No? Esto quiere decir que, que, que o sea, no, no, no los lavamos con agua, los lavamos con trapos, con unos químicos, etcétera, Entonces no, no gastamos agua en lavar los vehículos, lo cual da un ahorro de 14.400 litros por cada vehículo en un año eh, que, que, que estamos ahorrando también de agua. no, Entonces sí realmente estamos tratando de aportar nuestro granito de arena para que nuestra Ciudad de México sea mucho más verde y mucho más sustentable.
1: Oye, qué maravilla, ¿eh? Ahora sí que aplausos para Vito. O sea, you're doing a great job. Ahora, mi pregunta es, como nos escuchan en el resto del país, ¿hay futuro para Guadalajara, Monterrey?
6: Mira, Estamos empezando en, en, en Ciudad de México. Bit es una empresa enfocada, aunque es de origen europeo, está enfocada totalmente en Latinoamérica. Empezamos con este servicio, innovamos con este buen negocio en México. La Ciudad de México fue la primera ciudad donde esto. Recientemente lanzamos ya también un, en nuestro servicio Bit Zero en Bogotá y en Santiago de Chile. Evidentemente, pues queremos seguir creciendo y perfeccionando nuestro modelo de negocio para después expandirnos a otras ciudades muy importantes de nuestro país, como son las que mencionan, ¿no? Pero de momento sí queremos pues eh, consolidar el, 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 el servicio en, en Ciudad de México antes de, de expandirnos a, a otras ciudades, pero definitivamente pues está en, en el radar y es algo que por por la calidad del servicio, por la experiencia recibida, por el impacto que tiene el medio ambiente, pues nos encantaría poder, poder llevar este, este servicio a, a otras ciudades del país.
1: No, y aparte acaban de hacer una campaña súper bonita, porque nosotros tenemos una comunidad enorme, LGBTIQ y son, eh, hicieron esta campaña de ciudades con orgullo, Pride, y decía Beat abajo, padrísimo. Eh, los pueden seguir en Instagram, es TheBeat-México, en web es thebeat.co eh, diagonal mx, Beat América Latina en YouTube o thebeatapp México en eh, Facebook. Pero lo más importante de todo, ya así que no olvidense de eso. En el App Store bajan Beat B -E A T y ahí van a tener acceso a este, andar moviéndose de un lado para otro con cero emisiones en un Beat Tesla o en un Beat Zero. Gracias, Enrique. Un placer tenerte acá.
6: Muchísimas gracias, Marta, a ti y a tu editor. Examen. Sorpresa. Examen. Sorpresa.
1: Examen. Sorpresa.
4: Examen. Sorpresa.
0: Examen sorpresa con Marta de baile.
2: Y a las once con 40 minutos, cuentavientes, estamos listos y listas para nuestro examen sorpresa. Marta, ¿dónde estás? Paulina, Chavira. ¿dónde, estás? ¿Dónde Paulina, estás?
1: Paulina es asesora lingüística, es periodista, es una eh, enferma de la gramática y del español, y aquí viene Cuenta Vientes a regañotearnos
7: y a quitarnos la vida. Buenas tardes, Paulina. Buenas tardes, Marta. Pues sí, sí. vengo a ver si ya puedes empezar a hablar bien en español, por favor. Marta. Ok. Te lo pido. Bien, te lo pido, bien. por
1: favor. A ver, yo te voy a decir una cosa. Dígamela. Es la eterna discusión entre Paulina y nosotros. Oye, podría ser, podría decir fucking hell en español, 100%. <risa> pero te digo una cosa. No suena igual fucking hell en español que maldito infierno. Es un maldito infierno. <risa> maldito infierno. ¿Cómo no?
2: ¿Cómo no? Oye, Mira, precioso decir. La
7: Estoy metida en este maldito infierno.
4: Then, a mí no me saldría
7: decir esto fucking hell. Eso no me saldría. No salía así decir. Bueno, a ver, ¿qué examen hay? Maldito infierno. Infi voy a, a,
1: a unir a Paulina porque le voy a comprobar que hablo perfecto español. Vamos venga. a ver,
7: vamos a ver,
2: Marta, vamos Pero a ver. Hay porque... que elaborar y hay que también explicar por qué llegaste a esa conclusión, Marta, de acuerdo Exacto. a la respuesta que tengas. Va, Muy bien. Exactamente, dale.
7: exactamente. Entonces, mira, yo les voy a dar dos opciones de eh, oraciones o tres, dependiendo, y lo que yo quiero es que ustedes me digan cuál es la correcta, ¿va? Okay, venga. venga. Ok, venga. La música de los ochentas es la mejor de todas, esa es la primera opción. O la segunda opción es, la música de los 80 es la mejor de todas. Venga, Marta. Es la música de los ochenta.
2: Es la música de los 80, la
1: de los 80 ¿por, qué, ¿Por qué llegaste a esa conclusión? venga okay, Llego a esa conclusión porque 80 es solamente una década. Ochentas es plural. Mi nombre es Marta, gracias.
2: <risa> Yo también creo que... Y entonces... Esto, a ver diga, venga, venga. Estoy arriba. de acuerdo perfectamente, si es 80, aunque siempre decimos, hay que poner música de los 90s, 80s, 2000 No. Si es 80 porque es la década, es singular, la década de los 80.
7: Pues aplauso a las dos. Ahora lo que quiero es que lo utilicen, por okay. favor. <risa> Digan okay. la okay. década de los 80. Okay. Es muy importante lo que dijeron, se refiere a la década y normalmente, como marcamos, digamos, el plural, refiriéndonos a los años de esa década, es con el artículo, los 80. Mucha Perfecto. gente dice 80 porque cree que, como en inglés, así que decimos 80s, 90s. Claro. Y, no sé, ya, y Marta sabe mejor que yo cómo van. Bueno, pues entonces pensamos que es lo mismo. Y no, por favor, la década de los 80 o la música de los 80. Perfecto. Ahora, Muy bien. Segunda, prista. ¿Cómo se escribe? Con acento si es con acento en donde, Ajá. o sin acento voy yo,
2: okay. voy yo, yo digo la A si va con acento priista aunque es una palabra como nueva, hace unos 80 años apenas instituyó, ¿no? Okay. nueva, es una ¿Es palabra nueva ok,
1: yo digo que es priista con acento en la segunda I Ajá. porque la palabra es una especie de esdrújula con, eh, con lo que viene siendo toqueante a
2: la grave. <risa> toqueante. La grave, la grave que está Oye, gravísima. La, grave,
7: la lo grave es la respuesta que me acaban de dar en este momento. Prista no, no fíjate, qué, tal, qué tal ¿Qué? ¿Qué tal la palabra, qué tal la palabra toqueante? Toqueante.
2: No, no, no todo mal, a...
7: todo mal con el toqueante. Espérame,
2: espérame. Pero ¿Cómo que sea? no lleve acento? ¿Por
7: qué entonces diría prista? Prista. No, es que fíjate, prista... Sí, es que este, este es, una, es un gran descubrimiento, fíjense. Resulta que hay unas palabras que se, a lo mejor no sé si se acuerdan, que se llaman hiatos. Los hiatos son cuando tenemos dos vocales que van en diferentes sílabas. A diferencia uh -huh. del diptongo, que si se acuerdan, el diptongo teníamos las vocales en la misma sílaba. Exacto. Bueno, con el hiato, resulta que hay tres tipos de hiato. Y uno de estos tres tipos de hiato es cuando tenemos dos vocales idénticas. ¿Qué quiere decir? Que cuando tenemos dos vocales idénticas, nunca, 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 nunca van a estar en la misma sílaba. Por lo tanto, si hacemos la división de sílabas de esta palabra, sería pri, is, ta. Es decir, es una palabra grave que termina en vocal. Por lo tanto, no lleva acento. O sea, lo de que estaba toqueante con grave, que nos dijo Marta, no estaba tan mal, solo le faltaba verdaderamente pensar que es una palabra grave que termina
2: en vocal y que, pues entonces no. Por abertarlos a la, a la alberca sin flotis. Tienes toda la razón. Pri,
7: is, Ta, es grave Ta. y no va es acentuada, grave. por supuesto. Exactamente, exactamente. Oh, Entonces, Dios pues mío. sí, toqueante con grave, pero pues acuérdate que las palabras graves ¿Me que terminan. Le medio
1: botar. punto, porque dije que era grave.
7: Le podría dar medio punto, Marta, pero no lo sé. No. Porque me dijiste que es drújula. ¿De dónde sale la esdrújula aquí? No hay esdrújula.
1: Ah, y ahora me vas a decir que las palabras que empiezan con P no son es
2: esdrújula. No, pero no estás no, en la primera. Más. En la... Sería esdrújula si fuera y Ajá, exactamente. ¿No? Muy
7: bien, muy bien, Rebeca. Tú muy bien. Ajá. Venga, ¿están listas para la siguiente pregunta? Siguiente. Sí. Venga. Cuando escriben un correo electrónico, les voy a dar tres opciones aquí. ¿Cómo empieza? Un correo a... electrónico, un email. Un email, Marta. Okay. un email para que... Bien. <risa> Cuando escriben un correo electrónico, ¿cómo lo, ¿cómo lo empiezan? A ver, la primera opción. Hola querida Rebeca, coma. Esa es la primera opción. Eh, la segunda opción es hola, querida Rebeca, dos puntos. Y la tercera opción es hola, coma, querida Rebeca, dos puntos.
1: Ok. No. Es hola, querida Rebeca, coma. Antes se usaban los dos puntos, pero desde hace más de 22 años, en el diccionario de la Real Lengua Española, se dio la oportunidad, la alternativa de sustituir los dos puntos por la coma porque hay muchos teclados de computadora que no tienen dos puntos Marta. sobre todo en
2: Corea mira, bueno Marta nos dice primera opción, tu Rebe yo voy yo voy, voy a decir la tres podría ser si hay varios en ese mail si yo le mandé Ajá. a varios sería hola, Ajá. como para saludar a todos y luego, Ajá. querida Rebeca te amo, ¿no? por ejemplo esa sería una. Pero yo me voy por la de Hola, querida Rebeca. Dos puntos.
7: Por la B. O sea, te vas por la B. Sí, okay. por la versión pues antigua. Sí. Ajá. Por la versión antigua. ¿Cuál la versión antigua? Por amor de Dios. No es versión antigua, por favor. Esa es la versión en español. Cuando escribimos en español tenemos que usar dos puntos. ¡Ey! La realidad es española. Resulta. Ahora resulta No respuesta. lo dijo En ningún momento Menos hace 22 años Que no vamos a utilizar Dos puntos, Marta Porque es de que lo poco Que sí hay Dígame ya Está
2: súper desmodada Te lo sí.
7: Los dos puntos Y el punto y coma
2: Están ya obsoletos Creo
7: Obvio no No inventen Son dos signos de puntuación Nadie los así, usa Lo máximo Claro que sí Yo los uso ¿Eh? Ya con eso Ya oye,
4: nadie los usa Oye uso.
1: Yo como en mis mails No saludo O sea yo voy de
7: Yo voy de Mándame esto Mándame la presentación. Ok. No, no. Muy bien. O sea, la... pero, si esto, pero si estás, no sé, si te estás si alguien se está presentando contigo, tú te estás presentando con alguien, pues si saludas. Claro, pero entonces te voy a decir cómo es el saludo. ¿Cómo? Hello, Jonathan. Coma. Thank you so much. <risa> Muy bien. <risa> okay. Eso. A pues... ver, en inglés es importante. En inglés si se usa la coma... Claro, Pero, como bien dijo Marta, con coma, sería hello Jonathan, coma. Pero en español no. Y lo que decía Rebe de que tenía que llevar coma porque había más personas a las que les estabas escribiendo, no, en realidad, ahí tenemos una cosa que se llama vocativo. Okay. Y el vocativo es cuando yo le hablo a alguien, en este caso te estoy saludando a ti, querida Rebe. Entonces te pongo hola, coma, querida Rebe, dos puntos, porque el vocativo siempre tiene que ir separado de toda la oración con comas. Claro. Entonces, por ejemplo, cuando decimos, no sé, Muchas gracias, este, Marta, por invitarme a tu programa hoy. Tendría que escribir. Muchas gracias, coma, Marta, coma, por invitarme a tu programa. Hoy".
2: Claro, ¿Sí? muy bien, nos queda clarísimo. Bien,
7: buenísimo. Entonces, ninguna tiene puntos
2: aquí, oiga. Bye. Oye, yo, Cero, sí la, yo sí dije que la, B, que hola. Querida Tú dijiste Rebeca. la B y es la
7: C, es la C, hola, coma, ¿Qué? querida Rebeca. Tienes razón. Dos tiene puntos. razón,
2: tiene razón. Ok,
7: vamos Así con que la siguiente. No hay puntos en esta. Ahora, ¿cómo se escribe esta palabra? ¿Exnovio? Ah, ¿Ex? A ver, venga. Ok, para empezar, esta palabra no se escribe porque de este güey <risa> no se habla, para empezar. Es verdad, <risa> es verdad, pero si tuvieras que mencionarlo en algún ¿Tuviste momento. Tuviste que
1: informarle a, a, a alguien que tu exnovio se quedó con la póliza del seguro, pensémoslo así. Pensémoslo así, Ándele. Ándele, ¿cómo escribirías? Se escribe. H-I-N j o b e -C l a c h i n g a b a No, no es cierto. Se escribe E-X...
7: ¡Ajá!
2: ¡Órale! Pero está, pensándola, está pensándola, está
1: pensándola, está pensándola. Estoy pensando que no me vaya a salir esta vieja con un rollazazo. <risas> Espérate. Debe de ser cuentavientes E-X... Pero ex también a partir de hace seis años la Real Academia Española ya lo clasificó como Ajá. un artículo, como un artículo que se usa eh, antes de cualquier cosa que quieres decir que ya fue,
7: que ya fue, exacto. Entonces ya fue.
1: no, 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 va a ser ex
2: your medio novio seguramente.
7: Bueno, yo, esa yo era voy, la primera opción. Tú cómo dices, Rebe? yo me voy
2: por la B. Exnovio, ex ya es un prefijo, prefijo, sufijo, me fijo. Entonces ya para qué, ya para qué el guión hija. El ex ya da esa interpretación de que ya fue exnovio, separado, sin ningún,
7: eh, sin ningún guión, sin ningún guión. O sea, tú dices ex espacio novio. Exacto. Sí, porque no lo queremos ya cerca para nada. Pues. Uh -huh. No, no, muy. queridas mías, error Las dos, aquí La forma en la que se escribe, lo hiciste muy bien Ibas muy bien, Rebe, porque nos decías Que era un prefijo No sufijo y me fijo, pero sí Un, pre Ajá. un prefijo Ajá. Y en ese caso se tiene que escribir Pegado a la palabra, porque solamente Está afectando a esa palabra Entonces, okay. por lo tanto, tendríamos que escribir Exnovio, sin guión Sin espacio, en una sola palabra Exnovio ¡Órale! Sí. Aunque ya no hablemos nunca más de esa persona. Entonces, a escribirlo bien, cuentavientes. Es junto. Exnovio. Sabía junto. ¿Sabías que iba sabía,
1: una chavirada con una chaflanada, güey? ¿Chaflanada
2: existe. Chaflanada, pues. No. Con Supongo una, que... Va a ser ¿Sí? Con una chavirada.
7: Ahora va a ser así. Ándale, una chavirada, eso sí puede suceder. Eso sí nos puede suceder. Bueno, no. venga, la última. Entonces, les, o sea, ¿qué onda? ¿Qué onda? Tenemos nada más que Marta Marta y Rebeca tuvieron, adivinaron la primera, la música de los ochenta la mejor de todas, que no tuvieron correcta la segunda, ni la tercera, ni la cuarta. Vamos a ver. Espero la que quinta. con esta quinta... ¿Sabes qué? ¿Sabes qué?
1: Perfecto, nada más que ahora vaya de vuelta. La semana que entra le voy a hacer un examen de inglés a la Paulina, vas a ver. Ándale. Que le quite lo saca le punta. Va. A ver, vamos a, bueno, a las cinco. Pero el inglés
7: no es mi lengua materna, Marta. No me importa. No me importa. Bueno, okay. a ver, va a la última. Espero que aquí puedan. Venga, demuéstrenos, demuéstrenos. ¿Cuál es la frase correcta? Opciona. En la clasificación de los 50 mejores, este restaurante ocupa la onceava posición. Segunda eh, alternativa. En la clasificación de los 50 mejores, este restaurante ocupa la décima primera posición. Obvio es décima primera. Décima primera. Eso por mí. ¡Uh! Aplausos, Raúl, ponme unas fanfarrias o algo así, unas cosas así. Dinos algo nada más: onceava en qué se aplica o no existe. Onceava existe, pero acuérdense que hay una diferencia entre los números partitivos y los números ordinales. Los partitivos son los que nos hablan de una, la parte de un entero. Por ejemplo, si yo tuviera un pastel y lo divido a lo, en once, te digo, me comí una onceava parte del pastel. Ya, partitivo. Y en cambio el décima primera o un décima, también podría ser cualquiera de las dos, eh, nos habla de, una o, de un orden o una clasificación. Entonces, Paulina, aplausos. Te Paulina. Muy bien.
1: Decir, Puedo decir, Paulina Chavira, usted no es la onceava más necia de la temática. Usted es la primera. <risa> <risa>
7: Así, lo Fabina puedes decir Chavira. así muy bien, así muy bien. Te amamos Paulina Chavira. Y yo a ustedes, más. les mando besos y abrazos. Oye, ¿dónde te podemos leer, escuchar? ¿Qué onda? Cuéntanos. Estoy en Twitter y en Instagram en arroba Apechavira. Y ya pronto les daré otras noticias. Pero por ahora, ahí nos
2: vemos. Apechavira, Instagram y Twitter. Bien, vámonos. No por ¡Besos! Mejor español, te mando un beso. Por
1: abrazo. favor. Cuídense mucho. You. Love you. Love te quiero, you. te
7: quiero. Adiós.
1: Bye. Hacemos una pausa regresando. Las urgencias veterinarias más comunes para que estén todos atentos con sus perros. Con Héctor Sánchez. No se vayan, ya volvemos.
0: Suscríbete a Marta de Baile en YouTube. No te pierdas los de Baile Minutos. De Baile Talks. Y conoce más de Marta de Baile y nuestros especialistas. Marta de Baile 2022. Estamos de regreso. Y estamos donde estés.
1: Son las unas 7 de la tarde. Para todos los que tienen perros y los aman sin control, ¿cuáles son esas grandes emergencias a las cuales tienen que estar súper, súper, súper atentos? Para eso está con nosotros el veterinario Héctor Sua Sánchez, a quien conozco hace, ¿qué Héctor? ¿30 años?
8: 30 años más o menos. Yo muerte, 30 años.
1: Eh, ha sido veterinario de muchos de mis perros. Y él es veterinario zootecnólogo. Tiene un hospital animal espectacular en Bosques de las Lomas, por si alguien vive en el poniente de la ciudad. Se llama animalhospital.com.mx, en Facebook, en Twitter, en Instagram. Y bueno, dinos cuáles son las urgencias veterinarias más comunes, sector y razón para la cual hay que salir corriendo al, al, al veterinario.
4: Uh -huh.
8: Claro que sí, Marta, buenos días. Bueno, te las dividí en algunos grupos para que se lo recuerden fácilmente. A ver. La más simple, cuando tu animal de compañía, perro o gato, tiene vómitos o diarreas, si son uh, varios vómitos o diarreas, en las primeras 12 horas tienes que estar atento, si está uh, triste y eh, no se mueve, eso puedes, esos vómitos y diarreas pueden ser porque está obstruido, porque con alguna sustancia que lo envenenó, por alguna enfermedad. Entonces, siempre que tu perro tiene vómitos y diarreas, más de una o dos, por favor reportarlo al veterinario.
1: Okay. Esa es la número uno. Okay. ¿Cuántos, ¿Cuánto vómito? Pues cuánto... tendrá
8: que vomitar eh, básicamente con que vomite más de tres o cuatro veces en las primeras dos a cuatro horas, ya le tienes que avisar a tu veterinario que tú animal de compañía está vomitando o más de tres o cuatro evacuaciones con diarrea. Lo tienes que okay. reportar.
1: Claro, porque muchas veces uno dice, ay, vomitó. Ay, yo creo que trae acidez. Uh
8: -huh. Sí, el tema de los perros y gatos es como no pueden platicar, sino nada más son los síntomas. Siempre darle siempre darle importancia porque si no le das importancia a tú, nadie se la va a... Tú eres el portavoz de tu animal de compañía y siempre le tienes que hacer caso.
2: Y no automedicar a su pobre okay. mascota. Traumas. Porque el otro, día, el otro Después, día rápidamente... Si el perro se
8: cae, si lo muerde otro perro, si tiene algún accidente de tránsito, alguna herida en la piel, siempre, siempre, aunque parezca que no es importante, tienes que comentarlo con tu veterinario, sobre todo si se ve triste, si se ve poco responsivo, si camina anormal... Uh, si uh, respira más rápido de lo normal, si tiene jadeo después de algún, una caída o que lo mordió un perro o que pudo haber sido golpeado por un coche, lo tienes que eh, reportar a tu veterinario. Es bien importante. ¿no?
1: Oye, ¿y te ha pasado que de repente hay, es que no pelaron y resultas de ser que...
8: Resulta ser que después se puso triste, resulta que tenía una hemorragia interna, Uy. resulta Ay, no. que tenía el pulmón se le empieza a llenar de sangre, no. y ya empiezas con las complicaciones. Entonces, siempre es ahora sí que más vale que sea exagerar de precavido que exagerar de descuidado. Ok, ¿no? perdón, ahorita que hace mucho calor, sobre
1: todo para los perros braquicéfalos, los que son chatos de la, de la nariz, eh, ¿Una emergencia puede ser un golpe de calor?
8: ¿claro? Definitivamente. Ver, Ahorita, ¿cómo es? básicamente, se recomienda que todos los perros en general, pero más los barquicefálicos o los chatos, salgan a caminar temprano en la mañana o tarde en la noche, porque de repente lo sacan 12, 1 de la tarde, 2 de la tarde, ahí con el calor del pavimento y del cemento, se empieza a elevar su temperatura corporal, y como los perros no sudan, sino solamente pierden calor, por el jadeo, por la planta de los pies, ellos tienen de 38 a 39.2 de temperatura y se les sube 39,5, 40, 40 y medio, 41, se desmayan, jadean y se mueren rápidamente. O a los que se les olvidó el perro adentro del coche o que se bajan no. a la panadería y lo dejan en el coche, es pecado mortal. Se les muere rapidísimo.
1: No pues mucho pueden... cuidado
8: con el calor.
1: Oye, qué bueno que lo dijiste. No pueden dejar los perros en los coches, hombre.
8: Ese es un pecado mortal. Con, aún con las ventanas abiertas si los dejan al rayo del sol el pobre perro se va a morir pronto Entonces hay que tener mucho, mucho cuidado estoy hablando de la Ciudad de México claro. ahora tú déjate en, en, en ciudades con más calor bueno, pues es, es malísimo oiga, ya.
1: perdón, hay unas historias de terror de dejaron al, al niño de tres ah. años en el coche y corta se murió, hay que creer el perro es un libro
8: a los perros no se les puede dejar en el coche Sí, eso es muy común, o se ponen a jugar a la pelota, los perros siempre quieren jugar, entonces de repente sacan al bulldog, al boxer y le avientan la pelota ahí en el sol, en el parque, a las 12, 1, 2 de la tarde, y los perros siempre van a querer jugar, son felices jugando con su amo, y de repente, nada más, se desmayan, ¿no? Entonces rápidamente los tienen que mojar con agua fría, rápidamente llevarlos al veterinario, pero evidentemente más vale prevenir, que no los saquen cuando hace calor a jugar, ¿verdad?
1: No Y aparte, ¿sabes qué? Los perros chiquitos, y sobre todo los chatos, y sobre todo los perros chiquitos que tienden a ser gorditos, uno como dueño tiene que saber cuál es el límite de tu perro. Y como tú dices, un perro instintivamente, Héctor, va a querer jugar. Gastón, que tú fuiste el veterinario de Gastón muchos años. Gastón era un perro de 98 kilos, con doble capa de pelo. Él vivía en verano, invierno y en todas las épocas con un abrigo puesto. Claro. Y entonces yo sabía que a Gastón yo no lo podía forzar a jugar o exponerlo al calor porque él tenía tres veces más calor de lo que, de lo que había por, por el pelo que tenía encima. Entonces, conocer cuál es el límite de tu perro y no estar empujándolos a caminar tres horas en el centro histórico con un calor del infierno, llevárselo al parque de no sé qué a las tres de la tarde con un rayo del sol y el perro pues no te puede decir, güey, ya no me siento bien, por favor llévame al aire acondicionado, eso no se lo sí. va a decir un perro.
8: No, le van a echar ganas porque siempre quieren estar contigo, pero la, la primera medida así rápido rápida que se me ocurre, que bueno, de repente es difícil, es si ya lo ves jadeando y acalorado, ya se mucho flor, mójalo, mójalo. Con el agua donde lo encuentres, dale agua fría de tomar, ponlo en la sombra, pero siempre el perro es, es tan noble que él va a querer jugar y jugar y jugar y si lo incitan al juego, pues él hasta donde aguante, ¿verdad?
1: Claro, oye, y esto que dijiste es clave, los perros siempre le echan ganas, o sea, hay pocos perros que se te sientan en la esquina y te dicen, no voy a seguir caminando, pero casi todos le echan muchas ganas, no forces a tu perro a que le eche muchas ganas.
8: Sí, correcto. Vámonos con la intoxicación. Venga. En esto de la intoxicación, toda la gente deja sus medicinas en su buró, en la mesa del comedor, en lugares donde el perro lo alcanza y hay que tomar la misma medida que con los niños. No dejes tus medicamentos ni tus artículos de limpieza cerca del alcance de los perros porque el olor, el sabor, la curiosidad hace que se coman todo y ahí tienes las llamadas, se comió mi medicina de la presión, se comió mi medicina de la tiroides, se comió mi medicina del el Tylenol, la aspirina, todos estos desinflamatorios, y entonces a los perros y los gatos se intoxican facilísimo con este tipo de medicamentos, les dan úlceras, gastritis, vómitos, se les perfora el corazón, empiezan a sangrar, se les va la presión al piso, hay muchos químicos y limpiadores que el sabor les gusta, los mismos medicamentos que usamos para perros, ahora ya todos tienen sabor. Entonces, de repente les doy 20 tabletitas de medicina para el dolor que les tienen que durar 20 días y se comen todas las tabletas el mismo día por el sabor. Y ahí están con insuficiencia renal, se les descompone el hígado, el riñón, el corazón claro. y se mueren, ¿verdad?
1: Claro. Oye, y aparte, algo que nos dice Héctor cuéntame. se van a traumar con esto. Me dice, tengo todos los días casos de perros intoxicados porque comen un chocolate. Explícalo del chocolate.
8: Bueno, el chocolate en especial es... es eh, todo, eh, yo no sé en qué casa no habrá chocolate, pero pues, yo, todas las que conozco, tienen chocolate en algún momento. Siempre dejan el chocolate en la mesa, en el buró, en el comedor, en todos lados. Llega tu perro que pesa un kilo, dos kilos, tres kilos, cinco kilos, y se come toda la barra de chocolate, dos barras de chocolate... O estas barras mega gigantes de chocolate porque les encanta el sabor, y allá andan dos, tres horas después vomitando, empiezan a temblar, están todos excitados, les tocas el pecho y tienen una taquicardia súper elevada, se ponen todos hiperactivos, y ya después empiezan a vomitar, se desmayan y les puede dar un, un paro cardiorrespiratorio. No es que coman una probadita de chocolate y les pase eso, pero yo he visto perros que me habla el dueño y me dice, ay, comió chocolate, pues lo tienen que llevar a la clínica, ver la cantidad, y después el dueño me dice, pues comió un cuadrito de chocolate. Bueno, pues mira, ya que estás aquí, lo vamos a hacer vomitar. Y lo hacemos vomitar y vomita... Media tableta. Medio litro de chocolate. Hay un ya... perro de chihuahua. El último que tuve hace unas dos semanas, un chihuahuita de 3-4 kilos, bueno, vomitó ocho veces chocolate... Le digo a la doña, bueno, qué bueno que era un cuadrito, pero el cuadrito era de un metro cuadrado. porque sí, quizá, es
1: este, Se Oye, echó la tableta mira, de toda la familia, ¿verdad? ¿Por qué es tan tóxico el chocolate para los perros?
8: Mira, el chocolate tiene una sustancia que se llama la teobromicina, te, perdón, teobro, teobromina, uh -huh. que es, es, eh, no la metaboliza el hígado de los perros. Y entonces, esa es la sustancia que provoca las taquicardias, los temblores, la excitación, hiperactividad todo este tema cardíaco y es, se intoxica porque el cacao, sobre todo cuando son chocolates negros o el cacao, hay paros que les gustan sabores muy extraños. Habrá quien no se come una, nada yeah. de cacao, pero de repente hay quien le gusta mucho y este, y le provoca todos estos síntomas porque su hígado no es capaz de metabolizar, ¿no?
1: Oye, y tampoco uvas, pasa, cebolla, ajo, ah, todas
8: esas, porque un poco lo mismo, tienen distintas sustancias que los perros no las pueden metabolizar y a algunos les baja la presión, a otros les produce daño hepático, les baja la, la perfusión renal, este, les, les acaba eh, produciendo daño renal, insuficiencia renal aguda, el, el ajo y la cebolla les eh, producen unas sustancias que se adhieren al glóbulo rojo y después el sistema inmune lo reconoce al glóbulo rojo como ajeno entonces les hace anticuerpos contra eso el organismo y les da anemia hemolítica se te quedan sin glóbulos rojos los perros se destruyen entonces es, es poco sabido mucho depende de la dosis y bueno si das una comida y se roba un poquito no pasa nada pero en términos generales hay varias sustancias que tienen efectos nocivos para los perros y los gatos los gatos son todavía más delicados y entonces pues ahora sí que mejor enfocarse a lo que sí pueden comer este pero cuidarlos mucho, mucho y sobre todo cuando empiezan con síntomas raros como que no coordino, camino lento, estoy triste, tengo vómitos. Sí reportarlo a su veterinario porque puede ser una cosa sin importancia, pero de repente, aunque el dueño no lo sepa, son síntomas de intoxicación y cuando le platicas al veterinario, él ya te empieza a preguntar a ver dónde estuvo, qué comió y te empieza a interrogar y pueden llegar a la conclusión que está intoxicado, ¿no?
1: Oye, pero dime una cosa, Héctor. ¿Cuáles son los disparates más comunes que les dan de comer a los perros que no deberían de comer?
8: Mira, yo creo que en general eh, eh, los perros que son traviesos y huelen su gran olfato detecta cosas que les gustan y tal vez no tienes tú como dueño eh, la, la, la intención de que pase algo, pero los perros son traviesos entonces se roban este todos los medicamentos que dejas al alcance de su boca, eh, la comida, la, la comida que hay en la mesa, que se pueden subir a la mesa y se la comen, um, pero básicamente mucho, mucho, yo creo que el chocolate sí le entran bien, los medicamentos para perros que tienen saborizantes y se comen, este, toda la dosis de la semana de, un, de una sola mordida. Pero este, mira, yo me
2: refiero, por
1: ejemplo, yo tengo entendido, a lo mejor estoy mal, que los perros no deben de estar tomando leche de vaca. Ni en forma de un yogur, ni un queso. Yo no sé por qué yo tengo esa idea.
8: Mira, básicamente los lácteos, a algunos perros no a todos, porque si los das desde chiquito, hay mucha gente que le da leche a su gato desde chiquito y entonces ya lo pueden digerir bien. Pero no están acostumbrados a los lácteos, y entonces les provoca, no se, no se intoxican, pero eso les provoca malestares gastrointestinales, diarreas, vómitos, y se los das de manera ocasional porque no tienen las enzimas para digerir ese tipo de alimentos pero eh, básicamente ya hay perros que aunque les cambies la marca de alimento de perros de una marca a otra es suficiente para que les dé vómito y diarrea su Ajá. intestino es delicado entonces dales de comer lo que estén acostumbrados a comer, no les hagas cambios bruscos de la dieta, si les vas a cambiar de marca de alimento, le tienes que ir mezclando poco a poco el nuevo alimento porque su intestino es delicado entonces, eh, los cambios bruscos de alimentación o alimentos ricos en grasas, pues no les cae nada bien, ¿no?
1: Ok. Vamos a hacer una pausa. Regresando. Emergencias para el veterinario si no respira bien y cómo te das cuenta. Dificultad para orinar. Algo que se llama volvulo gástrica. Convulsiones. Y como dueño, ¿qué haces en caso de una emergencia? Si les hemos dado clases de Maniobra de Heimlich, RCP, <risa> torniquetes. Pues vamos a explicarles con, qué pueden hacer ustedes si caso de una emergencia con su perro. Al regresar con el doctor médico zootecnista, Héctor Sánchez. Al regresar, no se vaya.
0: Marta de Baile, al aire, por W Radio 96.9. Hacemos una pausa.
1: Estamos de regreso en W Radio en una plática cuentavientes importantísima. Urgencias veterinarias más comunes con el doctor veterinario zootecnista Héctor Sánchez, que les digo que tiene un hospital espectacular, se llama el Animal Hospital en Bosques de las Lomas para los que viven en el poniente de la ciudad. Y ya hablamos de vómito y diarrea directo al veterinario, traumas Directo al veterinario intoxicación directo al veterinario y ya les dio eh, los alimentos y los síntomas de un perro intoxicado ahora vamos con dificultad para respirar cómo se le nota
8: dificultad para respirar muy importante sobre todo bueno cualquier edad pero sobre todo ya cuando tienes un animal de compañía de los ocho años en adelante de repente en la noche empieza a toser mucho o en la madrugada Empieza a respirar más acelerado de lo normal, empieza a, como si tuviera algo atorado. Tienes que reportarle al veterinario porque seguramente tiene agua en los pulmones o edema pulmonar o algún tema relacionado con la circulación. Y entonces eh, es muy importante siempre tomar video y mandárselo a tu veterinario. Eh, Estas son generalmente enfermedades del corazón dificultades para orinar, eso es muy común en los gatitos, de repente se ponen en posición de orinar y no sale nada, no sale nada, eso es una verdadera emergencia, por favor, el gato ya se obstruyó, los gatos por mil causas tienen temas de, de que su uretra se obstruye y uh, lo tienes que reportar, tienes como seis horas antes de que le pasen cosas a tu gato, si no lo reportas, por favor. Entonces, en los perros también... Descreció la próstata, tienen un cálculo, eh, una infección urinaria. Ese es, eh, por favor, repórtenlos inmediatamente. Aquí tenemos una cosa que se llama la dilatación vólvulo gástrico. De repente le dice cenar a tu perro, a tu perro de talla mediana, grande o gigante, y a las dos horas empieza como con ganas de vomitar, intenta vomitar, intenta vomitar, no sale nada. De repente su abdomen se empieza a dilatar, se empieza como a inflar. Eh, les empieza a doler, muy inquietos, no se pueden echar, no se pueden echar, tratan de vomitar y no pueden vomitar. Tienes una hora para hablarle a tu veterinario antes de que suceda una cosa que se llama torsión gástrica o válvulo dilatación gástrica porque su estómago se distiende, se llena de gas, empieza a rotar sobre su propio eje y eh, tienen muerte súbita después de unas dos a cuatro horas de empezar con esos síntomas. Entonces, la dilatación, vólvolo gástrico, pongan la atención, casi nadie se da cuenta, casi todo el mundo piensa, ay, le cayó mal algo, mañana en la mañana, si sigue así, lo llevo al veterinario y el pobre perro no amanece. Entonces, es bien, bien importante eso de la dilatación gástrica. Un mm -hmm. tema muy importante, las convulsiones. De repente tu perro está normal. Empieza, espérame
1: con la dilatación va. gástrica. A ver. Va. Dos cosas que te quiero comentar. Uh -huh. A mí se me murió Rocky, mi chau chau negro, porque le dio una contorsión intestinal. Uh
8: -huh. Una torsión. Uh
1: -huh. Una torsión, exacto. Una uh -huh. contorsión, ¿eh? ¿Qué tal? Uh -huh. Una torsión intestinal. Uh -huh. Ya no me acuerdo, porque tengo bastante mala memoria, ¿cuáles son los síntomas de la torsión? ¿Por qué te lo pregunto? Porque Gastón, que es ese terranova espectacular que tuve, lo hacíamos comer adentro de su como, como de un corralito. Comía ahí y después lo dejábamos hora y media después de que haya comido en ese corralito. Justamente para que no le diera una torsión intestinal.
8: Sí, básicamente, bueno, es, es se llama vólvulo torsión gástrica y de pasada cuando el cuando el estómago rota sobre su propio eje, también la primera parte del intestino, el píloro, el duodeno, eh, se estrangulan porque giran sobre su propio eje, aunque en realidad es el mismo fenómeno, que es la torsión gástrica.
1: ¿Pero qué, ¿Como que tienen colgado el estómago o qué?
8: Lo que pasa es que los perros de tórax amplio tienen un ligamento que sostiene el estómago hacia el hígado, y uh, cuando comen croquetas, sobre todo, después les da sed, toman mucha agua. Hay varias teorías, no se sabe una causa exacta. Si no, puede haber varias causas o, o ninguna causa suceder de manera espontánea, pero casi siempre es después de comer. Y entonces comen su alimento, después toman agua, y estas croquetas se, se inflan, aumentan en tamaño dentro del estómago, tienen el estómago pesado, hacen algún ejercicio el estómago pues finalmente empieza a moverse y de repente eh, empieza a rotar sobre su propio eje y empiezan todos estos gases que se fermentan en el estómago, se empiezan a acumular en el estómago, dilatan el estómago y empieza ya el fenómeno propiamente de la torsión, que es que el estómago gira sobre su propio eje y eh, se estrangula tanto la parte que baja del esófago y también la parte del píloro y estos gases del estómago hacen que se dilate, se distienda y cause la muerte por una compresión venosa. Entonces, eh, algunos perros lo hacen después de comer, salen y brincan y juegan, otros toman mucha agua, a otros no hacen nada y les pasa de cualquier manera. Entonces, siempre se recomienda en los perros de raza grande o gigante dividir su alimento en tres porciones, no en una o en dos, sino en tres o cuatro, que coman pequeñas cantidades varias veces al día, y evitar que jueguen eh, después de haber comido, que estén tranquilos, darles ya sus croquetas mojadas, de repente funciona. Y, yeah. en fin, son diferentes medidas que los, los dueños de perros gigantes o de talla grande van haciendo para que no les pasen estas cosas.
1: ¿no? Ok, perfecto. Ahora vamos con... Convulsiones.
8: Las convulsiones. Okay. Y entonces, de repente, tu perro, tu gato están dormidos y empiezan a tener movimientos eh, incontrolables, empiezan a perder el equilibrio, empiezan a, a tener hiperextensión, hiperflexión, empiezan a salivar, y eso se llama una convulsión. Lo que casi nadie hace en las convulsiones, que se necesita un poco de, de bueno, ganas de hacerlo, es siempre filmar la convulsión para que cuando eh, se comuniquen con el, su veterinario, él vea el video y vea cómo es la convulsión de ser posible sacarle un pequeño parte del video de los ojos para ver qué tipo de movimientos tienen los ojos, pero sí filmar la convulsión para poder hacer un diagnóstico lo más preciso que se pueda, ver la convulsión, porque de repente nos describen cosas que no entendemos muy bien los propietarios, y um, eso evidentemente, bueno, no conozco a nadie que tenga una convulsión superior y no le habla a su veterinario, pero la tienes que reportar porque de repente puede ser la convulsión es un síntoma de que algo anda mal, puede ser epilepsia o una intoxicación, algún traumatismo que tuvo en la cabeza y otras cosas, ¿no? Okay. Entonces, siempre, siempre reportarlos.
1: 100% Oye, importa, no sé la cantidad de preguntas, Héctor. A ver, no. Loni dice, yo les doy de comer y luego, luego me los llevo a jugar pelota.
8: ¿A qué raza de perros? ¿Chicos, medianos o grandotes? No, no. Pero dice... en general... Yo después de comer, este, es, este sí es como el mito de la abuelita de los niños cuando acaban de comer y que no pueden entrar a la alberca. Sí. Los perros cuando acaban de comer, dales dos horas de reposo, no los molestes, no juegues con ellos, déjalos tranquilos, sí. ¿no? eh, Dos horas después
1: de que
8: coman. Si las primeras dos horas tranquilos, por favor, sobre todo son perros grandes o de razas gigantes, déjalos que hagan la digestión en paz, porque si no vas a tener ahí un susto, ¿no? No, 100%. Qué bueno que lo uh -huh. que,
1: que lo preguntó, ¿eh? Entonces, uh -huh. pero que el perro acaba de comer, ya vámonos a correr a la marquesa. no ¿Cómo eh, crees?
8: No no, 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 no.
1: De ninguna manera. No. Hay que dejarlos descansar no. dos horas. Okay. Sí, por
8: favor. A a ver, hablando ayer, de perros grandes o de talla gigante.
1: Bueno, yo les digo que a Gastón le hicimos un corral. Sí. Después de comer, lo dejábamos hora y media adentro del corral para que ni siquiera pudiera caminar terminando de comer.
8: Sí, bueno, es que además Gastón yo creo que es el perro más grande que yo conozco en toda mi carrera. O sea, nunca he visto un, un perro de ese tamaño más que el tuyo. No sé qué le diste de comer, pero wow, Puro gigantesco.
1: Amor. Puro, Puro amor. amor. Exacto. Oye, dice aquí Andrea que su perro, que es un pug, a veces como que se ahoga y le dura menos de un minuto y luego se calma. Eh, la primera vez fui corriendo al veterinario, le dijeron que estaba bien, pero si un du día dura más en lo que llego al veterinario, ¿qué voy a hacer? ¿Y qué es lo que le pasa?
8: Pues mira, antes que nada le puedo tomar un video. Los pugs tosen por muchas causas. Hay pugs muy gordos que de repente, mientras más gordo es el pug, el dueño está más enamorado de su perro y los tienen hechos unos gordos. Entonces lo primero es que tienen un peso adecuado, que no estén obesos. Después, eh, igual, darles de comer a los chatos unas tres veces al día. Y si empiezan con síntomas de toser o hacer ruidos, siempre un video y consultarlo con su veterinario. Puede ser que la tos sea normal y no pasa nada. También depende de la edad. Después de los ocho años, esas razas, obligatoriamente, su chequeo anual, su placa de rayos X, su electro, sus chequeos del corazón. Porque el tema de los perros y los gatos es que no, te, no platican, oye, es... Me, me, me tengo taquicardia, me mareo, esto, el otro, ¿no? No platican los perros, tú, tú eres su interlocutor, entonces no hay nada como la medicina preventiva, o sea, cuando menos, ya de perdis una vez al año, humano, porque además acuérdate que los perros cada año de nosotros son seis o siete u ocho años de perro, y entonces si lo checas cada año es como si tú te checaras cada siete años, pues como que después de cierta edad necesitas chequeos más, más seguidos, oye, ¿no?
1: Oye, pero te digo una cosa, ¿eh? Me impresiona uh -huh. lo que acaba de decir Héctor, porque yo no sé por qué Héctor, pero mis perros a cada rato están en el veterinario. Uh -huh. a, o sea, te lo juro que cada dos meses hay algún perro en mi casa en un veterinario, porque uh -huh. le salieron unas ronchitas, porque vomitó amarillo. Aquí pregunta alguien que, por cierto, su perro acaba de vomitar amarillo, porque le tienen que limpiar los dientes, porque, eh, o sea, por una razón u otra, siempre están en el veterinario. Yo quiero que cobre si que falte.
8: Acuérdate que un año de tu vida son 6, 7, 8 años de tu perro y, o sea, este, es mucho tiempo y si les hace sarro y les dan soplos, claro. y bueno, todo lo que a nosotros nos pasa en 70, 60, 70, 80 años a los perros les pasa en 12, 13, 15 años de vida. Entonces, pues tienes que estar atento, ¿no?
1: 100%. Oye, acaba de vomitar un perro amarillo. ¿Qué es esa vomitada mm. en amarilla?
8: Pues generalmente son jugos gástricos o jugos biliares y eso pues es bastante común en los perros, pasa por varias razones uh, y ahí sí, bueno, depende de la edad, la raza, la frecuencia, qué comió, qué no comió y siempre eh, comentarlo con el veterinario, ahora ya los veterinarios están súper atentos, esto de la pandemia la gente se dio cuenta que tenía perros, la gente se dio cuenta que amaba a sus perros, la gente se dio cuenta que podía convivir con sus perros. O sea, como que potencializó toda esta relación humano-animal de compañía, ya sea perro, gato o alguna especie exótica que tengan por ahí. Y bueno, eso nos sirve a nosotros los veterinarios porque vemos que los, que los eh, seres humanos están muchísimo más atentos de los síntomas de sus animales de compañía y eso nos ayuda a todos siempre un video es bueno y siempre una llamada más vale exagerar que, que, que la omisión
1: claro, ¿no? pero yo sí yo tomo, tomo fotos las mando, oye le tomo foto a la popó, la mando hoy vomito, le tomo foto la mando sí sí oye, sí oye, a ver, mira, aquí dice eh, hercar que Zeus que es un bulldog francés se robó un chocolate Uh -huh. A los minutos empezó a hinchar, domingo uh -huh. 9 de la noche, gracias a Dios el veterinario lo atendió de emergencia y estuvo casi un mes intoxicado uh -huh. por el chocolate, nos quería, nos quería compartir, oye, a ver, este, yo siento Héctor, porque en mi casa eso pasa muy seguido, que los perros hoy en día padecen mucho de gastritis,
8: yo, yo pensaría que siempre ha sido lo mismo. Lo que sucede es que los dueños ya están mucho más atentos a los síntomas. Yo me acuerdo a mi abuelo, mi papá, si yo les decía que mi perro vomitaba cuando era yo niño, se me quedaban viendo así como diciendo, bueno, ponte a trabajar, ¿no? Sí. Ahora la gente ya les da la importancia, ya saben que son síntomas que pueden ser delicados ya están más atentos y entonces reportan más las cosas. Las enfermedades siempre, o los síntomas siempre los han tenido, pero la gente no siempre les ha hecho caso. Sí, pero lo ¿no? que quiero decir también
1: es que si tu perro a cada rato está vomitando amarillo, pues es solamente que tiene gastritis. Y yo le he dado a mis perros, ¿cómo se llama? Unival. Ajá. Unival, ¿no? Para la gastritis. Sí. O sea, si uno necesita tomarse algo para la gastritis y el reflujo, oye, los perros también necesitan...
8: Hay una cosa muy chistosa, el, el diagnóstico de helicobacter pylori, que el humano se le puede contagiar al perro, sobre todo cuando le da de besos en la boca, eh, ha aumentado exponencialmente en perros de unos años para acá. Y es algo muy común, el helicobacter en humanos y ahora cada vez más en perros. Entonces, eh, pues sí, esta, esta interacción que tenemos humanos con nuestros animales de compañía, pues es una interacción que lleva miles de años y, y somos, pues... Eh, la relación perro-ser humano es, es de los de milenios y, pues, cada vez tenemos más compenetración, ¿no? Vivimos, los pues que somos animaleros y perreros, pues, ahí compartimos muchas cosas con nuestros animales de compañía.
1: Claro. Oye, aquí una cuenta viente mandó una foto de un beagle que tiene 11 años. No sé si tienes ahí tu WhatsApp. Sí. Este, uh -huh. Tiene dermatitis atópica y el fin de semana le aparecieron unas manchas rojas y no saben qué es. Ya le mandé Isa una foto a Héctor para que le eche un ojo a tu Beagle. ¿Ya me viste?
8: Mhm. Uh -huh. ¿Viste la foto? Pues basic, básicamente se ven como bueno una cosa que se llama impétigo, Su veterinario lo debe de asesorar, pero parece una infección de la piel por bacterias y normalmente los perros atópicos que se rascan y se muerden y y andan ahí con prurito todo el día, la misma flora de la piel que ten, tienen bacterias, levaduras, hongos, parásitos, pues se exacerba y crece. Si ya lleva 11 años con dermatitis atópica, sí. eh, se ve como una lesión por prurito, lo que alcanzo a ver de la foto, y, y su veterinario que interconsulta regularmente, o que consulta, debe de saber lo, lo mejor para este caso. Pero en, en la foto se ve como una infección bacteriana, ¿no?
1: Eh, a ver, esta es una buena pregunta. Cuando los perros llegan de hacer ejercicio, ¿pueden tomar cantidades industriales de agua?
8: Esa es muy buena pregunta. Este, sí, si, si puede ser fría mejor, depende de la raza y el ejercicio, pero no que se tomen los 8 litros, le puedes ir dosificando por eh, eh, raciones de agua, que un medio vaso, que un vaso, no que se tomen los 8 litros de un jalón. Casi siempre cuando toman mucha agua muy rápido la van a vomitar. Es como lo que más les pasa, no Oye, hay como una, nunca... una contraindicación.
1: Pero espérame, yo en mi vida le he racionado el agua a mis perros.
8: Sí, cuando llegan del ejercicio se las puede racionar un poco, no pasa nada. Si la toman muy rápido, algunos la vomitan y ya, pero no no es como los caballos. Aquí sí pueden tomar agua a libre acceso, no pasa claro. nada. Sí, no, no. Uh -huh. No
1: sé quién puso aquí que no les demos agua y la chinga. No, bueno, sí,
8: pues tienen calor, pobrecitos. No sudan, se tienen que refrescar y mojalos con la manguera, ¿no?
1: Claro, pero que tomen el agua que se les ronque la gana. Y uh -huh. si demasiado pues, la van a vomitar y no pasa nada. Oye, este, importante, no, es que quiero que quede eso claro, ahora le van a quitar el agua a los perros.
8: No, los no, no, perros no, que tomen el agua. El
1: agua que se les ronque la gana, por favor.
8: Al libre acceso, se llama, a, a libre, libre acceso. acceso.
1: Okay. Sí. a ver, Siguiente pregunta, una cuentaviente tiene un pastor alemán de 11 años, hace una semana lo sacó a pasear y de repente se quedó pasmado sin moverse, parado, la vista como perdida y comenzó a babear muchísimo. ¿Eso puede ser una convulsión o qué fue
8: eso? eso hay convulsiones que son muy dramáticas y te das cuenta que es una convulsión, hay convulsiones que son como de pequeño mal y entonces... Algunos perros nada más se les mueve un poco los ojos, tienen nistagmos o salivan o se quedan quietos con la mirada fija y sí puede ser una convulsión. Ahí lo que les recomiendo siempre que vean un comportamiento extraño es el video es básico para compartirlo con su veterinario y si el veterinario lo cree, lo cree eh, importante, la comparte con el neurólogo, ahora ya en veterinarios. Créeme que la, una nota al margen, ya en veterinaria las especialidades cada vez están más en boga ya hay neurólogos, oftalmólogos, dermatólogos, este oncólogos. O sea, el, el médico veterinario se toma su carrera muy en serio y cada vez se está especializ especializando más. Los veterinarios jóvenes se están empujando durísimo. Eh, tienen unos regímenes de estudio prolongados y muy importantes. Y bien, y bien, bien por la medicina. Vamos muy bien. Entonces, okay. que tome su video y que lo interconsulte con su veterinario y él a su vez con el neurólogo.
1: Ok, a ver, si quieren contactar a Héctor, eh, tiene el Animal Hospital de Bosques de las Lomas. Eh, en Instagram es animalhospital.mx, eh, igualmente en Facebook, animalhospital, o sea, animalhospital.com.mx. Y por supuesto que él les va el teléfono para que lo tengan. 55, 55, 96, 87, 24. Y 55, 55, 96, 94, 98. Héctor,
8: muchísimas gracias. Bueno, una última mención. Acuérdense que ya existen seguros para perros. La industria de los seguros está muy activa en mascotas. Entonces esto de las emergencias siempre también conduce a emergencias económicas, ya hay seguros, pónganse las pilas, consulten, ahí en la página hay varias opciones, pero ya que no los agarro desprevenidos sin seguro, porque es bien, bien eh, importante ya tener un seguro para mascotas, por favor.
1: Sensacional. Héctor, te mando un gran beso, felicidades por ese flamante nuevo hospital. Eh, nos vemos pronto.
8: Gracias Marta, hasta luego. Gracias
1: mucho. ¿Cuántos ¿Cómo? de ustedes están 100% felices en sus relaciones sexuales? Y se los pregunto porque el otro día vi Good Luck to You, eh, Leo Grande, o Buena Certe, Leo Grande, que es una película que se va a estrenar, que habla justamente de un tema muy importante eh, que es la felicidad sexual. Encontré un estudio que dice que entre el 30 y 40% de las mexicanas nunca o rara vez ha tenido un orgasmo. Resulta que esta película es Emma Thompson y Daryl McCormick y son dos personajes en una relación poco casual para descubrir lo importante que es liberarse de los tabús que tenemos las mujeres sobre nuestro cuerpo. Está buenísima, se estrena el 28 de julio, ya saben que Emma Thompson es una superactriz actriz eh, y está tanto en eh, salas tradicionales como en formatos VIP y platino para que no se la pierdan, se llaman Good Luck to You, Leo Grande o Buena Suerte, Leo Grande. damos right. cuenta bien, desde regreso mañana en punto de las 10 de la mañana, obvio no se vayan ustedes, porque tenemos mucho más el resto de la tarde en W Radio.
2: Yeah.
0: Síguenos en Instagram. Marta de Baile. No te pierdas lo mejor de Marta de Baile. Dentro y fuera de la cabina